0: Mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves.
1: Eu sou o Felipe Bini. Eu sou ninguém. Mentira, sou Rafa.
0: Eu sou o um Skater. Uhul! Estamos retomando a leitura paralela de O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. O episódio de hoje cobre o final de O Festim dos Corvos. E assim, até agora a gente costumou cobrir 12 capítulos por episódio de podcast. Mas, dessa vez, a gente vai ler apenas 7 capítulos, 2 da Dança dos Dragões e os últimos 5 de O Festim. Porque assim, chega um ponto da história que não tem como a gente deixar passar detalhes. Então a gente teve que fazer assim. Porque senão o podcast teria 10 horas. Então anotem aí. O podcast de hoje cobrirá 7 capítulos da leitura paralela. O próximo podcast vai cobrir 5. E os podcasts restantes também vão ter mais ou menos isso de capítulos para discussão e leitura. Só não dá mais para fazer 12 capítulos que nem a gente tava fazendo. E não esquece. Esse podcast tem o apoio da Floreios e Dragões. Então acessa lá www.floreiosedragões.com Procure a Floreios também no Instagram. Um abração bem apertado e esperamos que curta o episódio de hoje. a gente começa com o sétimo capítulo da Dani em A Dança dos Dragões. Nas Terras Quentes de Meereen, a Daenerys está na cama dela com o Dario na e ela não consegue dormir. Ela tá tendo uma crise de ansiedade, não consegue dormir, daí ela fica vendo a vela e ela sabe que quando aquela vela terminar de queimar, isso quer dizer que um dia novo chegou e ela não quer que esse dia chegue nunca porque ela quer ficar na cama com o para pra sempre. E aí ela tá lá na cama, nua, e aí ela fica admirando o corpo do Dario, mexendo nos cabelos dele, olhando as partes íntimas dele, falando várias besteiras que o Martin escreve aqui, e completamente apaixonada. É um pouco cruel, né, ver uma menina apaixonada por um cara que tá longe de merecer ela. É, o Martin descreve em certo momento que ele é, voltou recentemente... A ter barba e cabelos azuis Porque teve uma época que ele tava atingindo tudo de roxo E aí a Daenerys olha Pros dentes dourados dele Se derrete, fica pensando No som da risada dele Na força dos braços dele acha o cara um príncipe E daí, ali deitada, ela começa a ponderar Se não seria melhor abandonar tudo E fugir logo com o Dario, porque é dele que ela gosta Mas ela, no fundo, sabe bem Que o Dario ama, na verdade, a rainha que ela é E não a garota que ela é e aí a gente fica sabendo que faltam dois dias pra ela se casar com o Rizdar E ela tá lá, enfim, olhando o corpo do Dario. E o Dario, em um certo momento, acorda. Daí ela começa a falar pra ele o quanto ela tá triste, porque ela vai ter que se casar. E que ela não quer que aquela noite termine nunca. Daí ele fala pra ela, ah, você é uma rainha Você pode fazer o que você quiser, cancela essa porra aí Casa comigo e pronto Daí ela, não, porque eu tenho esse contrato com o meu povo Eu tenho essa responsabilidade com essas pessoas e tal E aí papo vai, papo vem O Dario se levanta da cama, fala que vai dar uma volta pela cidade Porque ele precisa caçar alguém Porque ele precisa matar alguém, sei lá E ele começa a questionar é, Se ela vai voltar a dar audiências em breve Porque na verdade ela não tem comparecido Desde que ela... Topou o noivado. Na verdade, ela passou todos esses dias aí, até o dois dias antes do casamento, na cama com o Dário. Ela não tem estado ali pro povo. Tem muitos homens do Dario inclusive, que nunca sequer viram a Daenerys ao vivo ainda. Daí ela começa a dar desculpa, né? Ela fala que vai voltar a dar audiências depois do casamento. Porque o riso pode ajudar ela a lidar com todos aqueles problemas. Porque é muita gente e tudo mais. E daí o Dario começa a dar algumas indiretas, né? Lembra que ela é considerada mãe por todas aquelas pessoas e tudo mais. E a Daenerys... Fica fingindo que tá tudo bem assim e pronto. Ele começa a falar que tem uns meninos novos na companhia que nunca viram ela. Tem uns, inclusive, que vieram de Dorne. É, tem um que ele fala que se chama Sapo. E que ele queria porque queria esse menino dar um presente pra Daenerys. E aí ela começa a ficar interessada nisso. E fala pro Dario levar os caras pra conhecer ela numa audiência. Que ela resolveu que vai dar no dia seguinte enfim, é muito interessante esse capítulo tipo, nesses episódios a gente falou, acho que super pouco sobre a relação da Dani com o Dario relendo isso, me deixou até um pouco triste porque a sensação de lembrar essa sensação de que ela é muito devota a ele, a esse amor assim, e ele meio que não tá nem aí, ele só quer beber e putanhar e se exibir assim, pras pessoas Uh, tem um certo momento que ela fala Ah, eu desistiria da minha coroa se ele me pedisse Aí ela fala, ah, se eu desistir da minha coroa Ele provavelmente não vai mais me querer Então fica essa situação Enfim, daí na noite seguinte Ela dorme super mal, tendo pesadelos com o Hissdard, o casamento. Ela tem uma piada é muito estranha. Que o Hissdard, tipo, o Paulo Hissdard é azul e mole. E ele é frio. Daí ela acorda, tipo, ai meu Deus, o que isso quer dizer? Será que isso quer dizer que ele tá é, junto com os bruxos de Cartes? E por isso que ele tem a língua azul, a boca azul, sei lá. Ela fica bolada com isso. Então, a Dani desce pro tribunal. E a Miss Sunday toda fofinha Introduz a Dani né ela fala todos de joelhos para Daenerys nascida na tormenta a não queimada rainha de Meereen rainha dos andalos dos ruinares dos primeiros homens a calice do grande mar de grama, a rompedora de correntes e mãe dos dragões. Aí todo mundo, ó, oh, vossa magnificência, vossa iluminada, está ainda mais linda, brilhando, você brilha por ter aceitado esse casamento, ó, oh, reluzente rainha. É aquele jeito super puxa-saco e meloso, né, que o Senescal fala com ela e tal. E aí, a Graça Verde vem falar com ela, ela é a primeira requerente ali, e ela fala que queria falar com a Dani em particular, se fosse possível, mas a Dani fala que não tem tempo pra isso, porque ela vai se casar amanhã e tudo mais, a Dani até que fala numa boa com ela e então a Graça Verde muda o tom e fala, é, olha eu queria falar com você sobre a presunção de um certo capitão mercenário, daí a Dani fica possuída de ódio instantaneamente de ter sido exposta assim, né, na frente da corte inteira, o fundo do salão lotado de gente, todo mundo olhando e daí a Dani finge que não entendeu o que ela quis dizer, finge que ela tá falando do bem mulato e não do Dario como a gente sabe, porque ela tá criticando o Dario ser um tosco que fica se engraçando com a Daenerys e a Daenerys é tosca por estar tá se engraçando com o Dario sendo que, além de tudo isso ela tá noiva de outro e a Dani responde a Dani entende tudo isso e ela responde só, ah sim a traição do bem mulato plum que você tá falando, né, chocou a todos nós sem dúvida, mas infelizmente, esses vezes que você tá me trazendo chegaram tarde demais, e agora eu sei que você tá muito ocupada, que você precisa retornar ao seu templo pra orar, então vai bem, minha querida, <risos> um beijo até mais, e aí a Graça Verde soltou um, ah, tá, pode deixar, eu rezarei por você, tipo, fica esse climão entre elas, e tem muita gente, inclusive, que acha que a Galeria é arpia, né, não sei, não sei, vamos ver. Daí, em seguida, a Dani fica horas atendendo as pessoas, ela tá... Tão em um clima, assim, que ela se ela pudesse, ela fugiria dali. Que cada vez que um requerente vem trazer uma questão para ela... É, primeiro, ela até tentava sorrir e tal. Mas depois chega uma hora do dia que ela nem esconde que tá desinteressada. O Martin escreve que ela fica batendo os pés impacientemente, apressadamente, né? E aí, cara, ela fica o dia inteiro trabalhando... No horário do pôr do sol, chega o Dario com os novos amigos dele lá dos corvos tormentosos que ele tanto falou pra Daenerys. E aí chega aquela turma, né, <risos> que a gente já conhece muito bem. A Dani fica prestando atenção nas roupas dos caras que, né, claramente foram roubadas de alguma pilhagem que eles fizeram. E a primeira pessoa que ela para pra prestar bem atenção, assim, é uma mulher que a gente conhece, a Bela Meres a Dani vê que ela tem 1,80m de altura, não tinha orelhas, nariz rachado no meio, cheia de cicatriz na cara. E aí, um a um, a Dani vai sendo apresentada pra eles, pros outros, né? Aí o Will da Mata, o Pau Fino, o Jack Ruivo, toda aquela galera. E todos eles vão dando uma sensação esquisita pra Dani, né? Ela não gosta de nenhum deles. Daí, depois dos Barra Pesada, o Dario começa a apresentar os três bonzinhos. Ele fala que são o Tripa Verde, que a gente sabe que é o da Ironwood. E a Dani percebe que o Tripa Verde é imenso, forte, como uma rocha, né? E aí depois o Gerald, que a gente sabe que é o Gary's Drinkwater. E a Dani acha ele bem gatinho, com um sorriso bonito, alto, magro, com marcas de sol no cabelo. Ela pensa, olhos esverdeados. E, por último, o menino sapo, que a gente sabe que é o Quentin, que a Dani percebe que é o mais jovem dos três. E ela acha ele menos bonito, menos impressionável, né? Ela pensa. Menino atarracadinho, bem quieto. E aí ela pede pra eles se levantarem da reverência que os três estão fazendo e fala, ah, Dona é muito bem-vinda aqui na minha corte, eu tenho vocês em grande estima, porque eu sei que os dornes ficaram ao lado do meu pai quando as coisas apertaram pra ele, e eu sei que a Dona é muito longe daqui, com certeza vocês enfrentaram muitos perigos pra estar aqui hoje, e aí ela pergunta né, ah, qual de vocês é o cavaleiro o que vocês querem falar comigo e aí eles respondem, ah, então na verdade nós três somos e aí nessa hora o Dário já começa a Fica furioso. A Dani percebe que ele não tava sabendo nada disso. O Barristan acha muita graça, fica impressionado ao mesmo tempo. E os três começam a bajular o Barristan, fala que ele é foda, que é uma honra conhecê-lo e tal. E aí já começam a jogar a verdade, assim. Eles pedem perdão. Desculpa, Daenerys, mas a gente veio aqui sob nomes falsos. E aí a Dani se diverte pra caramba, ela já levanta e fala pro carrascos vaziar a corte, porque ela quer saber o que tá rolando, quer privacidade pra isso. E aí quando todo mundo vai embora, eles começam a falar. O Gary se ajoelha, fala que o nome dele é Garris Drinkwater, e fala que a espada dele é dela. E aí em seguida, o Archibald também se ajoelha, fala que o martelo dele de guerra é é dela. E aí a Dani fica toda, toda, né? E aí ela olha pro sapo e fala, ah, e você? E aí ele responde, ah, se você me permite, é, eu posso te oferecer um presente primeiro? Aí a Dani fica toda derretida e tal. E o Dario já putaço a essa altura, tenta puxar o presente uhum. da mão do menino, quase parte pra cima dele. E o menino super calmo, né? Se ajoelha, desamarra a bota, tira o pergaminho. Aí o Dario puxa da mão dele, começa a xingar. Acha aquilo um absurdo. E o Barry está Faz ele entregar pra Daenerys e tal Daí a Dani vai desenrolando o pergaminho Bem suavemente Começa a ler Ela lê uma vez, lê duas vezes Então ela começa a contar pra todo mundo que tá escrito lá E aí ela fala o seguinte É um pacto secreto feito em Bravos Quando eu era apenas uma garotinha O senhor Willandary assinou por todos nós O homem que tirou meu irmão e a mim de Pedra do Dragão Antes que os homens do Usurpador Pudessem nos pegar O príncipe Oberyn Martell assinou por Dorne E o senhor do Mar de Bravos. Também assinou como testemunha A aliança aqui Ela ia ser selada por um casamento e em troca da ajuda de Dorne pra derrubar, o Robert, o meu irmão Viserys... Tomaria a filha do príncipe Doran, a Ariane, como sua rainha. E aí ela dá o, pro Barstan Stanley. E aí o Barstan fala... Meu, se o Robert soubesse disso, ele teria esmagado o Lança Solar. E aí a Adane... Pois é, né? Por isso que esse pergaminho provavelmente deve ter se mantido em segredo por tanto tempo. E aí o menino fala, o sapo, né? Pois é, o meu pai tava só esperando o seu irmão, o Viserys... Ter idade pra casar com a Ariane e da "Que?". Quê?! Seu pai? Como assim seu pai? Daí ele finalmente fala Pois é, pois é, vossa graça O meu pai é o príncipe Doran E eu sou o Quentin Martel Um príncipe de Dorne E seu mais leal súdito e, pra surpresa de todos nós, ou não a Dani dá aquela gostosa gargalhada na cara dele, e ele fica vermelho de vergonha e assim, a humilhação nem começou ainda, ela ri pra caramba ah, agora eu entendi porque te chamam de sapo, No sete reinos é, tem contos sobre sapos que se transformam em príncipe quando são beijados diga-me, príncipe Quentin você é encantado? ele todo vermelho, tadinho, ele não sou. Daí ela fica pensando É, eu percebi que você não é Eu queria tanto que o outro fosse o príncipe O menininho bonitinho de cabelos cor de areia Que pena <risos> Dani muito espertinha E ela fala Ah, eu já saquei a sua, querido sapo Você pretende se casar comigo, não é? O presente que você me trouxe Foi o seu doce ser Ela fala Em vez do Viserys e sua uhum. irmã É eu e você que devemos selar esse pacto, não é? Se eu quiser a ajuda de Dory Daí eu... <risos> Quentin todo sem graça Ah, desculpa, meu pai esperava que você Me achasse aceitável Daí o Dario começa a zoar forte O Quentin, os caras começam a discutir Quem seria melhor Eles começam a falar que as espadas de Dorne São dela, que ela não precisa se preocupar Com isso, daí o Dario fala que a Dani Já tem o que ela precisa, que ela não precisa De Dorne. daí o escarrasco também começa a falar Que Dorne só tem gente escrota E começa aquela discussão, daí a Dani fala Ah, não, chega dessa zona Olha, Quentin, é uma pena, eu gostaria muito que você tivesse chegado tipo assim, há um ano, mas agora eu tô prometido em casamento a outro nobre enfim, não tenho o que fazer agora daí até eles começam a falar, ah, mas isso pode ser revertido, Aí ela fala, querido quem manda aqui sou eu, e eu tô falando que não é não ela fala, mas olha, vocês são bem-vindos, vão ter cama comida, aposentos dignos do alto nascimento de vocês e por hoje, gente, tá bom que eu tô cansada, amanhã eu vou casar Tchau pra vocês. E aí ela sai. No podcast passado, a gente viu o Jamie Derry conversando lá com a Amy Portão e com o Lancel, né? E a gente tinha dito das tapeçarias Targaryen que o Tyrion tinha citado no primeiro livro. Enfim, a Dani se lembra do William Derry. É engraçado que esses capítulos, eles estão até que próximos, assim, né? No ciclo de leitura. Que é pra gente se lembrar de onde... por que que Derry tinha isso e tal. Tinha
2: um... Derek, que era da Guarda Real do Ayers também, né? Jonathan Derek.
0: É, o Jonathan era irmão do Willen. Tem uma parte que é importante a gente falar aqui, que ela tá examinando o pergaminho e aí ela pensa: Bravos, isso foi feito em Bravos, quando vivíamos na casa com a porta vermelha por que aquilo a fazia sentir-se tão estranha? Recentemente a gente fez no site um artigo comentando sobre as memórias que a Dani tem em relação à Casa da Porta Vermelha. Tem todo o lance da Daenerys lembrar que nessa casa, quando ela morava lá com o Viserys e o William Derry, a janela do quarto dela nessa casa tinha um limoeiro. E a questão é que em Bravos não existem árvores. Esse artigo explora um pouco isso, explica isso e também tenta questionar algumas coisas sobre a infância da Daenerys que ainda não se encaixam. Mas, seja como for, o Martin já deu uma declaração de que ele pretende falar mais sobre a infância da Dani nos próximos volumes nos livros. E nesse encontro da Dani com o Quentin, tem uma passagem que também é bem interessante, porque ela fala, ah, ele é um príncipe dornese e aí ela pergunta pro Barristan quais são as. A, o, qual é o símbolo da casa Martell? Ele fala, ah, é um sol em seu esplendor, transpassado por uma lança. E aí ela pensa, filho do sol, e. Um arrepio atravessa as costas dela, né? E aí ela se arrepia pensando que foi mesmo que a Quaite me dissera? A égua descorada e o filho do sol. Havia um leão também e um dragão. Ou eu sou o dragão. Cuidado com o senescal perfumado. Ela, ai, ah, como eu odeio sonhos e profecias e tal... <risos> Aí ah, uma das profecias da Quaid se concretizando, né? O Filho do Sol chegou. E a égua também,
1: né? A água tá lá fora.
0: Nossa, é verdade. Naquela noite ela transa com o Dário. É bem tenso, vamos dizer assim, o Martin escreve tudo daquele jeito que a gente já sabe que ele faz, e depois o Dario fala pra ela que o casamento dela não vai impedir que ele a visite ele tá meio que a todo custo querendo mostrar pra ela que querendo mostrar que ela pertence a ele, principalmente depois que o Quentin chegou. A Dani fica encantada e ao mesmo tempo aterrorizada com as coisas que ele fica falando, ela é muito afim dele né? fazer o quê? e ele fica insistindo nisso e aí quando ele percebe que já perdeu esse jogo faz tempo, ele começa ficar com raiva e sai. Ele fala que vai atrás do bem Plum pra acabar com ele. E ela deixa. Quando ele sai, ela fica triste fica pensando que essa provavelmente foi a última vez que ela ficou com ele. Porque depois do casamento o Rizdor vai se mudar pra pirâmide dela e se encontrar com o Dario, com certeza vai ficar mais difícil. E ela também acha que qualquer dia o Dario vai sair, não vai voltar mais por causa que vida de mercenário é assim. Ela fica pensando, ai Dario por que você nasceu pobre? E aí depois de um tempo a Miss Sandei chega trazendo comida para ela, as duas fazem um desjejum juntas. A Miss tão lindinha, 11 aninhos, super sábia, começa a falar para a "Ah, você devia desistir, você devia fazer o que você quiser, né? Seguir a sua felicidade". Mas aí a Dani de novo fala que que ela tem um dever, uma responsabilidade com o povo e tudo mais. Daí depois a Jake e a Iri chegam pra vestir a Daenerys, ela veste um tocar bem pesado, decorado com franjas de pérolas. E enquanto a Dani é vestida, ela fica lembrando do dia do casamento com o Khal Drogo, que ela ficou ansiosa e excitada, né, pela possibilidade de ter uma vida nova. Daí ela pensa: ah, já não sou mais aquela garota e o risdar já não é meu sol estrelas, então provavelmente essa experiência vai ser completamente diferente. Daí chega a hora de Levar a Daenerys para o templo das graças para a cerimônia. Eles não têm o costume de andar de cavalo pela cidade, eles usam liteiras ou palanquins é tudo nas Antigamente era tudo nas costas dos escravos. E hoje em dia não se sabe muito bem quem é que tá carregando essas coisas pra lá e pra cá. E quando a se percebe, você olha assim, por toda a cidade é possível perceber pessoas usando liteiras e palanquinhos. Ela fica puta, né? Afinal de contas, a essa altura não era mais pra pessoas estarem possivelmente trabalhando como escravos em Mirin. É, ela se recusa a ser carregada e manda arranjarem lá uma cadeira de rodas para ela ir até o tempo. E é quando ela chega lá fora, tá todo mundo esperando ela O Barristan, o Bellas, até os Meninos Dorneses. O Quentin inclusive, tenta Mandar de novo um chaveco nela Mas ela interrompe e fala que ele precisa Ficar feliz pra, por ela agora Porque ela vai casar. Um dia ela vai pra Westeros Mas antes ela precisa consertar Mirin E cumprir esse dever dela E aí ela vai da pirâmide Até o Templo das Graças Tem inclusive uma ilustração na Wiki Muito interessante desse momento que ela tá atravessando A cidade até lá. E aí ela fica pensando No Caldrogo, fica pensando no Dark. E o Barristan começa a conversar com ela para tentar acalmar ela Ele fala, olha, sua graça Uma vez um cavaleiro das terras da tempestade era apaixonado pela sua mãe E a Raela passou pela mesma situação que você Que ela teve que fazer um, um cumprimento de dever E ela acabou se casando com a Ares, o seu pai E o cavaleiro, qual é o nome dele mesmo? A gente falou dele Bonifer Hast, da Santa Centena que o Jamie encontrou ele em Harry Hole, é, Acabou fazendo o voto lá com a fé do Seth. e nesse caso da Dani ela vai ter que lidar com o Dari dessa maneira também. Ela tem que cumprir o dever dela né? Não, ele não fala isso pra ela abertamente só conta que a mãe dela passou pela mesma situação que ela. E aí o Aeris, no entanto, desejava a Joana Lannister, a esposa do o que gerou inimizade ali entre os dois e como sempre o por tá contando histórias mega legais pra Dani e aí ele é interrompido <risos> porque o Martin quer que acabe a História, e aí eles continuam. Eles acabam encontrando Hisdar em um certo ponto. E aí eles continuam a parte da viagem juntos. Eles atingem finalmente o templo. E aí, no final do capítulo é descrito que quatro horas mais tarde, a Dani e Hisdar saíram de lá como marido e mulher.
2: Parabéns aos dois.
0: Ai, gente, tem uma parte muito engraçada que. Quando a Dani aparece com o, o, o tocar dela para se casar, que ela tá muito bela. Da Escuras fala: é, "Vossa venerada brilha tanto que cegará cada homem que ousar, que ousar olhar para você". <risos> ele É muito exagerado, é. né, cara? E Poxa. quando
1: o Quentin fala para ela que ele é o príncipe <risos> e ela dá risada, ele fala: "Iluminada". Que você está É sempre Eliminado? um, um adjetivos assim.
0: <risos> Por que que tanta é é é graça? Vai falar um sapo, né? Não, é muito triste. As palavras que o Quentin fala são assim, quando ela ri dele, né? É, Vossa graça devo suplicar-lhe. As forças de meu pai estão falhando, mas sua devoção à sua casa é tão forte quanto sempre. Se minhas maneiras ou minha pessoa desagradam, essa é minha tristeza. É, é
1: muito coitado, triste. Cara.
0: Tem toda a... Quando ela chega lá no templo, o Risdar lava os pés dela, ela tem que lavar os pés dele também antes de entrar, tem todo um ritual e tal. Mas o Martin não, não perdeu tempo descrevendo de o casamento em si, né? Só.
1: Tem uma parte aqui que o Quentin fala: meu pai esperava que você me achasse aceitável.
0: Nossa
1: Tipo, como se você aceitava fosse motivo pra casar
0: Sabe o que eu acho muito interessante também? É tipo, é, as cenas de sexo com o Daryl Nesse capítulo são hardcore, assim Tem uma hora que ele fala, é Dani serviu a ele de todas as maneiras Que uma mulher pode fazer, assim E ela cavalgou ele durante a noite inteira E aí, essas coisas assim E o Quentin todo, ai Nunca beijei, e, sabe <risos> tipo Tenho 12 anos, sabe Se bem que ele não tem, né? ele tem tipo 18 é muito diferente, assim, vendo a vida em posições muito é. diferentes e tal. E não é... Não, porque a Dani é uma... na verdade ela é uma menina também, né? muito mais nova que ele, só que ela viveu mais... e tem dragões, né? Chegada do verdade.
2: Quentin aí, na verdade, o Martin explicou numa entrevista aí que... era um dos problemas que ele tinha na hora de escrever, que é o que ele chamava de nó meirense, né? Porque ele, ele escreveu três vezes o capítulo, com três momentos diferentes da chegada do Quentin. Um que ele chegava muito antes do casamento da Daenerys, o outro em que ele chegava depois, e o outro que é o que ele chegava um dia antes, que é o que acabou ficando aí, né? É. Mas acho que no fim das contas... É... Ah, isso. O resultado ia ser o mesmo, não acho que fosse mudar muita coisa não. Deve ter escolhido o que foi mais conveniente na hora de não estender tanto assim esse essa subtrama aí, né? Assim, se ele põe o Quentin pra chegar muito é. antes, ele tem que ficar dando uma coisa pro Quentin fazer lá em Meirin, sei lá. E depois também, se ele chegasse depois, tirava o conflito ali da De Nervis, que... Dela resolver se ela vai querer sair, né? Da cidade e falar ou desmerei ou foi basicamente isso mas assim é bem é diferente chegar depois do casamento sim né, sim concretizado mesmo um dia antes
3: assim tem diferença né sim sim tipo até porque toda coisa que, que acontece antes de ela casar você fica quando você tá lendo a primeira vez você fica pensando ah beleza essa vai ser a desculpa para ela não
2: casar e, é, nunca, e nunca exatamente é. É. tipo assim queria uma tensão ali na hora fala pô é. que é isso chegou bem na hora
0: tipo assim. é claro mas ele <risos> Marte ele tá muito certo do que ele quer porque a Dani definitivamente não tem tempo para o Quentin Marte então, assim ela fica até pensando ah eu queria que o Dario me sequestrasse na ponta da espada igual o Rhaegar fez com a garota loba e ai ah, que saudade do meu sol estrelas tipo ela quer todo mundo até o homem morto o homem com a barba azul qualquer coisa <risos> menos aquele cara sabe
2: o o Jerry drink water
0: é, até o O tempo.
2: cara que acabou de Gente, chegar, e fala esse aqui sério. rola, o outro não.
3: Exato. Ah, caraca, por que, que esse aqui tem que ser o príncipe? É,
2: exatamente esse que eu. É exatamente esse que eu
3: pensava. Ela
1: falou isso. uma parada dessa mesmo. <risos> ela falou uma parada dessa. E mesma. acho
2: que isso aí é outro método do Martin, assim, pra explicar, assim, por que, que ele decidiu. Sei lá, é uma decisão que também não tinha muito como, né, falar assim, ah, beleza, vou cancelar o casamento, mas isso aí é um outro argumento ela
1: né? fala uma pena que ele é o príncipe não de ombros largos é. e cabelo de areia <risos> sacanagem
0: é complicado porque tem aquel, aquela questão que todos os dias ela acorda e quando ela olha na sacada cidade ela vê que tem muitos navios chegando e os caras estão tirando madeira do mar mesmo para criar todo tipo de armamento trabuco é, eles estão prestes a sitiar a cidade de uma maneira que vai ser muito difícil repelir e as ameaças de dentro, né? Com o conflito entre a, as bestas de bronze e os filhos da arpia. Ela quer ter inimigo, pelo menos, é. só de um lado, né?
2: <risos> ela tem de fora e de dentro, ela quer ficar pelo menos só com do lado de fora.
1: É, ela pode estar ela pode tá pensando em resolver a treta com o e em Mirin, depois, sei lá, dá cabo do cara e casa com o Quentin. Sei lá. <risos> Eu acho que ela não tá pensando nisso, mas nem ferrado não, não tô, não.
0: É. <risos> aqui sobre a cerimônia do casamento o Martin fala que o Risder ajoelha, desamarra as sandálias dela lava os pés dela, enquanto 51 nucos cantavam e 10 mil olhos olhavam ela fala, se tiver um coração gentil também posso gostar dele com o tempo pesado né hum.
1: capítulo que é o da Elaine, o segundo da Elaine o último da Sansa no fechinho dos Corvos. O terceiro e último da Sansa. Ele começa com ela, tent... ela entrando no quarto lá do Robert é... tentando persuadir ele a se vestir pra descer os... até os portões da lua. E aí o guri tá, 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 tá irritado, tá tendo os ataques dele. Até atirou o pinico nos serventes no que foram tentar fazer a mesma coisa antes.
0: <risos> Ainda nesse, nesse podcast <risos> vai ter mais pessoas atacando o pinico. Vai ser lá no... <risos> No Septu de Baelor.
1: Normal, né? E aí, com é, porque com a aproximação do inverno, o trono do, o, do Zarin, ele vai se tornar um local é, ruim pra se viver, né? Lá no alto daquela montanha. E aí, todo mundo do castelo tá recuando pro fundo do vale. É, além de fala que o pai dela, entre aspas, que é o Mindinho, não tá lá, porque ele foi convidado pro casamento do Lord Lyon, na Corbre, que é... casou-se com a filha de um mercador de Vila Gaivota, que é um cara rico. E ele apoia o seu protetor. Então por isso que o Midian não podia deixar de comparecer ao casamento, né? Ainda mais porque vários outros senhores do Vale estariam é, lá. Sabe o que é legal?
0: No outro capítulo, da, no Além 1... É, ele termina o capítulo falando que o Corbey podia ser comprado com meninos, né? Porque ele tava puto, ele tinha dado aquele, aquele show durante a audiência lá do Lords declarantes.
1: Mas não é ele, não.
0: Não, sim, mas ele tava puto porque é da família. E aí agora mostra que os Corbey na verdade estão apoiando o Mendinho. Então o que que o Mendinho fez para ganhar esse apoio, né?
1: É, o Lin ele é ele é gay, né? E o Mendinho quer comprar ele com ouro e garotos. E o Lion é o irmão mais velho do Link.
0: Ele é gay ou ele é tipo pedófilo? Tinha, tive a impressão que ele é pedófilo.
1: Pedófilo de meninos. Pedófilo de meninos, é, exato. Bizarro, né? A, a, a Lane, ela sugere que o mestre dê o sono doce né, pro Robert. Só que aí o mestre fica preocupado, porque ele diz que o Robert tá tomando sono doce demais. E o sono doce é uma coisa que... Ele pode acalmar os tremores do guri, mas ele, ele fica no corpo. Quanto mais ele tomar... Mais quantidade da substância ele vai ter no corpo e vai acabar matando ele. E aí, quando a Alan sugere que ele tome o remédio lá, o mestre pergunta: ele, mas ele não estava sangrando pelo nariz? Aí ela, não, 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 ele tem certeza, ela, não, não E aí, mas aí no, no final eles acabam chegando ao consenso, né Porque não tem outro jeito de fazer o guri descer Porque o guri tá temando muito E fora que se ele descer com altura Ele pode acabar tendo um ataque de convulsão Aí a Lani promete pra ele Que vai contar histórias pra ele quando chegar ao Portão da Lua E que lá vai ter vários bolos de limão E aí ele acaba aceitando No caminho eles são liderados por Mia Stone Que é a bastarda do Rei Robert Que é a, a moça que cuida das mulas lá onde eles descem montados E são ocupados também pela lei de Miranda Royce que é a filha do Lord Nestor e que a Sansa ouviu atrás do Midinho que é uma, é uma fofoqueira, né? É, é, ela é bem perigosa por causa das coisas que ela sabe e E aí a, a, a Miranda conta, essa Miranda, inclusive, eu acho que a personagem da série foi nomeada em homenagem a ela, porque.
0: A Miranda de Winterfell, né? É, ela
1: acabou se encontrando com a Sansa, né? Embora as duas sejam bem diferentes.
0: É. Uhum. É, o Mendinho fala pra Sansa tomar cuidado com a Miranda, porque ela se faz de bobo e tal. E <risos> a questão da Miranda é que ela é doida mesmo, ela fala muita bobagem, ela é devassa, curte umas fofocas mesmo, e tem um lance que é, o marido dela morreu enquanto eles transavam, né, que o cara é bem mais velho que ela, e ela conta isso pra Sansa, achando tudo mega engraçado, e ela conhece a Sansa, e ela fica, ai, porque meu marido morreu, ai, porque eu tinha transado com o Marillion, que horror, né, ele matou a Lady Liza, ai se eu soubesse, nossa, você é tão bonita, Lene. e ai, seus seios são tão lindos, mas, ah, você é uma bastarda. então eu não vou ligar muito pras suas tetas, ah, mas você é virgem, ah, porque a Miss não é virgem, e ela não. fica falando de todo mundo, e ela não Tadinho. tem filtro assim né ela é super ela é super doida mesmo e aí apesar de tudo isso é muito engraçado porque a Sansa gosta muito dela né a Sansa pensa ai ah, eu gostei dela vou amar vou focar com ela <risos> é muito bom
1: e aí Aranda que é como ela gosta de ser chamada, conta que a Lady Wainwood e o Sr. Simon de Templeton, ambos apareceram no casamento do Lord corbrey Conta que Correio se rendeu, mas que Pedra o Dragão e Contra a Tempestade ainda se mantém sob ser. É, porque a Sansa, ela fica curiosa, né, para saber o que acontece. Como ela tá lá reclusa no Ninho da Águia há um tempo já, ela fica querendo saber qualquer novidade sobre o mundo exterior, sobre a guerra. Ela fica receosa por causa, por causa do que ela sabe da Miranda, que é uma, que é uma mulher. Perigosa, que, é, que consegue arrancar segredos das pessoas, e ela fica receosa de que a Miranda descubra a verdadeira cidade dela. Só que aí a Miranda acaba mencionando também que o filho bastardo de Lord Herdad se tornou comandante da patrulha, e a Sansa acaba escorregando um pouco. Ela fala, ah, o Jon Snow, e aí ela percebe que pode ter falado demais, mas a Miranda não percebe nada, e ela começa a ter lembranças assim, legais do Jon, né? De que gostaria de vê-lo novamente, e aquele era o único irmão vivo. Né? A Miranda revela também que Harry, o herdeiro, foi recentemente nomeado cavaleiro em um torneio né, que foi feito especialmente para isso. Pra que ele fosse um no Melo Cavaleiro, mas que ela não gosta dele porque a Lady Waynewood, que é a guardiã dele, não deixou que o Lord Nestor estou arranjasse um casamento entre eles,
0: entre o Harry e a Randa, né?
1: E a Randa, ela também deixa entender que ele tem uma filha bastarda, apesar de ser um cara jovem, né? Ele já engravidou uma camponesa e que tem outra caminho, inclusive. E aí as brincadeiras dele se voltam para Mia, que elas começam a falar que ah, a Mia não é mais não é mais donzela e isso e que ela já foi já teve um romance com o Sr. Michel Harry Forte. A, a da Sansa, né? <risos> é, tipo, aquelas coisinhas que ela gosta de falar sobre. E aí a de revela que Sorloto Bruni gosta da Mia... E até nessa parte ela fala que o Mendinho disse pra ela que... As mulheres jo jovens são, são mais felizes com homens mais velhos. Por que será que ele disse isso?
0: Nossa <risos> <Senhor>, Mendinho.
1: <risos> Bom, enfim, eles conversam bastante sobre essas coisas. O Marte passa algumas partes narrando a descida deles... Onde a Lani ela tem que ajudar o Robert a atravessar né? Na verdade ela, ela finge que está com medo Para que ele tenha coragem por ela E os dois atravessam o desfiladeiro juntos É bem legal ação, ver esse crescimento dela
0: Eu acho essa descida muito melancólica Tem três Três vezes em que O caminho entre os portões da lua Que são sede da casa Royce E o ninho da águia lá em cima Aliás, gente, tem uma ilustração que mostra é, perspectiva entre os portões da Lua e o Ninho, que tá no Mundo de Gelo e Fogo, essa ilustração que é maravilhosa. E esse caminho é descrito nos livros em diversas ocasiões, porque o Martin, ele gosta de descrever isso, tem A Guerra dos Tronos, quando a Catherine vai visitar a Lysa, tem no final de A trinta Espadas, quando a Sansa vai pra lá, e agora quando a Sansa desce de lá com a Lene, aliás, o tempo todo a Sansa fica fazendo essa comparação, né eu subi como Sansa e tô descendo outra pessoa, tô descendo como a Lene, e isso já meio que dá o tom pra melancolia que é essa descida, é claro que eu acho assim, que isso meio que se agrava porque a gente tá dentro da cabeça da Sansa e quando a Sansa não gosta um pouquinho de uma coisa, o Martin Faz questão da gente entender que ela não gostou. E tem um negócio nesse capítulo que inclusive me deixa muito arrepiada, assim. A Sansa fala que no inverno o Ninho da Águia vai ser uma prisão branca e fria. E eu acho que muita gente que quando lê essa, esse pensamento da Sansa pensa meu, alguém pode usar esse castelo nesse inverno que vai durar sei lá quanto tempo pra punir alguém de alguma maneira, sei lá. Sei lá, dá uma sensação estranha. Mas enfim, porque... Como se o lugar morresse mesmo E tudo que fica lá, fica parado no tempo A Sansa até comenta que eles deixam tudo lá As provisões e tal E quando o inverno passa, eles reabrem o um castelo E eles normalmente fazem um banquete com o que sobrou E não estragou, principalmente bois E as comidas e tal Que eles fazem ali o banquete De primavera, para celebrar A passagem da estação e tal mas enquanto a primavera não chega É, de fato, o pior do lugar do mundo lá Aliás, a Sansa até fala, né Ah, esse castelo é muito lindo Ele é tão belo e absolutamente inexpugnável E esse manto de inverno que cobre ele Que lugar lindo Mas aí o Martin fala, né Que mesmo assim a Sansa não consegue amar o lugar Apesar dele ter tudo que ela precisa Ter comida, ter pessoas Ter sempre gente ali pra ela Ela não consegue amar o lugar E nem chamar de casa porque ele é vazio Ele é como uma tumba, ninguém ri, ninguém canta, principalmente agora que a Liza e o Marilhão morreram tem um septo lá pra você rezar, mas não tem septão tem um bosque sagrado pra você rezar, mas não tem árvore coração, quer dizer, é terrível. Mais uma menina que foi criada do jeito que a Sansa foi. E ao mesmo tempo que é terrível e não dá pra você chamar é, aquele lugar de lá, dá muito medo de ir embora, né? O menino Arryn morrendo de medo de descer, mas a Sansa e todo mundo também com um pouquinho de medo, assim. Metade tentando se mostrar bravo pra ele, mas metade com medo porque é assustador mesmo. São 180 metros, que eu acho que ela fala, né, da pedra até o céu. Um pouquinho mais que isso, né? Em inglês são 600 pés. E aí são três níveis. O céu, e aí o nível abaixo a neve, e por último pedra. E aí, no céu, eles entram em um balde, preso por uma corrente, né? E eles descem aos tolavancos ali, lutando contra a força do vento, batendo nas rochas, no gelo. Muita coisa já virou essa lactite, essa altura, né? Então, é perigoso mesmo. Você pode morrer a qualquer momento, de todas as maneiras imagináveis. E aí, quando eles chegam no neve, eles pegam as mulas pra descer mais um nível e o, assim, o caminho do neve até a pedra é Todo íngreme, né? com aqueles degraus quebradiços. Sempre muito vento gelado batendo na cara deles e tal. E aí depois de muito tempo eles chegam no Pedra, que é cheia de floresta também. Dá um medinho, mas eles já estão já mais perto. E aí, enfim, se você sobreviveu a esses dois, dois primeiros níveis, o último já é mais tranquilo. Mas é muito legal mesmo o jeito que o Martin descreve essa experiência.
1: E aí ela descobre que, quando ela chega aos portas da lua, ela descobre que o pai dela voltou. Do Leste e parte para ver ele imediatamente. Quando ela chega lá, ela encontra o um midinho com três cavaleiros andantes. Que, ela, que ele recentemente contratou, né? Pro serviço dele. E um deles é o Sor Shadritch. Que é um cara que a Bren encontrou lá no capítulo anterior. E que deu a entender que vai atrás da Sansa também, né? Porque ele é um cara que ele perdeu o dinheiro que ele tinha. E aí por conta disso ele tá fazendo uns frilas aí pro restar. E aí como a ela tá oferecendo a recompensa pra quem achar a Sansa. O So Shadritch, ele meio que ficou pentelhando a Brienne um tempo. Porque achava que a Brenny também tava atrás da Sansa. Só que a Bren não, não confessou pra ele isso.
0: É, mas Aí ele se ligou, ele né, Chico? Fica... A Brienne tá
1: dando é, muita ele se ligou. pinta. É, porque a, a, a Brienne é...
3: é a mulher mais discreta de Westeros, né?
1: É, <risos> é tipo, não dá. A Brienne não, não é aquela pessoa que sabe mentir, assim. E o Chad, que é aquele cara que parece ser bem malandro e tal, e inclusive fica a dúvida aí se ele realmente não tem mesmo é, alguma ciência de que a Lane e a Sansa, a Sansa são a mesma pessoa
0: é, você falou uma coisa legal, porque na realidade a Sansa o tempo todo que ela tá descendo ela sente medo, porque o tempo todo chegam um notícias de que a Cersei tá atrás da Sansa e do Tyrion e ela acha que ela tava segura lá em cima e agora que ela desceu ela não tá mais, e aí chega o Shedrish e você percebe que, <risos> que automaticamente quando ela coloca o pé pra fora, tudo muda assim, né ela realmente não tá mais segura E aí é que tá toda a magia Do Ninho da Águia, né, de ser inexpugnável E tudo mais
1: Bom, após pensar os cavaleiros O Petit fala sobre a queda A queda espiral de Cersei, né, lá em Porto Real E aí essa é a parte que a Ana mencionou No começo, onde ele fala sobre A questão da passagem de tempo Que parece até o Martin escrevendo É, escrevendo, é o Martin escrevendo Parece, <risos> parece, parece o, Martin até o Martin falando, falando. É. Isso
0: Lê isso aí, Rafa, bem é bem legal o...
1: Beleza, no midinho ele fala o seguinte. Ele fala, não acreditaria em metade do que está acontecendo, ponto real, querida. Cessei cambaleia de idiotice em idiotice, ajudada por seu conselho de surdos, mudos e cegos. Sempre julguei que ela deixaria o reino falido e se destruiria, mas nunca esperei que o fizesse assim tão depressa. É bastante irritante. Esperava ter 4 ou 5 anos calmos para plantar certas sementes e deixar alguns frutos amadurecer, mas agora, ainda bem que prospero no caos a pouca paz e ordem que os cinco reis nos deixaram não sobreviverá por muito tempo às três rainhas, temo bem
0: olha isso, a pouca paz e ordem que os cinco reis nos deixaram não sobreviverá por muito tempo as três rainhas temo bem.
1: E aí a Sansa questiona quem são as três rainhas a que ele se refere, mas Petit não responde. É, eu acredito que seja Daenerys, a Margaery e... E a Cersei A, a Sansa não tem esse conhecimento assim da Dani, então ela não, não entendeu mas o Midian já sabe das coisas.
0: É, então a gente sempre fala aqui, né, que esses quatro anos que o Mindinho tava planejando, é... o Martin falando dos quatro anos do salto de tempo que ele queria originalmente dar na história e ele não Conseguiu, eu fico imaginando o Martin pensando: ah, queria muito poder fazer isso, mas não dá pra parar de escrever a Cersei agora. Ela tá muito louca, tá muito bom assim.
1: <risos> <risos> é, então porque ele acha que é, 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 é realmente eu acho difícil que a Cersei e a Major consigam conviver por mais quatro ou cinco anos em paz. Né? <risos> é. No mesmo lugar é. Em seguida o Petit anuncia que tem um presente pra ela E ela acha que é um vestido Ela pensa logo que é um vestido <risos> <risos> E aí ele fala <risos> E ele fala não, é um contrato de casamento <risos> Com Harry, o herdeiro Não é o Hummer Ele diz que ela deve primeiro ganhar a atenção e o afeto do cara Antes mesmo de ser oficialmente prometida Pra que eles tenham um tempo de... do Tiro morrer né? Pra que ela possa se casar normalmente Porque ela é casada com o Tyrion legalmente
2: não, eu... É até estranho como é que o Mindinho planeja solucionar isso aí, eu realmente não sei. É, eu também acho meio maluco. Você sei. tá falando na
1: série?
0: Não,
3: no um livro. Não, é o livro não essa é a
1: ideia dele de casar. Que a série não tá nem aí, né? Ah, sim. É, mas, pô, o...
2: Que a série não tá nem aí e não precisa explicar muita coisa mesmo, não. Agora, o livro, supostamente, toma cuidado com essas coisas. E aí, eu não sei realmente pelo que tem aí do costume. Parece um plano
0: meio maluco, também. Tá do mesmo? casamento. Mas é isso aí que mostra é, é, mesmo. O um
1: tiro tá foragido, mano.
0: Tá sumido. É... É, mas Para sim. ele ser dado
1: como morto é o um pulo aí. Mas né? isso
0: ainda não é pra mostrar a diferença do que é o Mindinho, que é o Vares, porque são os dois grandes jogadores e tal. Um sabe coisas que o outro não sabe. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente viu que o, o Mindinho descarta as três rainhas já e já dá basicamente o tiro um é. com como morto. Ele só precisa ver como ele vai fazer. Pra fazer isso acontecer e o Varys, por outro lado, não, ele tem ali um plot todo armado, né, de defesa em relação aos Targaryen Se bem que ele tá do lado do Jovem Grife agora, seja a Dani ou o Aegon o Varys quer defender a coroa ali mas ele conta com a, a Daenerys como uma peça importante ali e o Tyrion também, né? Então eu meio que vejo isso como uma maneira do Martin mostrar que eles são lados opostos da mesma moeda, o Mindinho e o Varys.
1: É, cada um com suas peças. Bom, e aí ele fala que a Lady Wayne concordou com a proposta de casar os dois porque apesar do nascimento baixo, entre aspas, de Alane, ela não deixa de ser a filha do lorde Protetor. Para não mencionar que a casa dela tá meio endividada e o Mindinho, ele meio que tomou essa Dívida, essas dívidas para ele. É, quando a Lenny pergunta como o jovem cavaleiro poderia ser o herdeiro, por que, que é o apelido dele é herdeiro? Se a Lady Anne o é, Wainwood tem três filhos, filhas e netos, ele diz a ela que Harry é na verdade o herdeiro de Robert, porque John Arryn não tinha irmãos vivos ou sobrinhos, e por isso o mais próximo do, do, do guri na linhagem seria o Harry. E aí a, a Sansa fala Ah, então quer dizer que se o Robert morrer aí o Midian fala, não, quando ele morrer? É, miserável. <risos> e ele explica lá toda a história da irmã do Lord Aaron que se casou com Ennield e que seu único filho morreu há três anos. Mas a, a filha mais nova deles casou com um cavaleiro da casa Harding que são juramentados ao castelo de ferrobles e aí gerou um filho. E que o sou Harold Hardin vai ser o eventual Lorde do Pali, vale, né? Quando o Robert morrer. E aí o Midian, ele fica viajando nessa... Nesse plano dele, né? Aqui, ele fala... Os vassalos de John Arryn nunca gostarão de mim, nem do nosso, nem do nosso, nem do nosso tolo e trêmulo Robert, mas gostarão de seu jovem Falcão. E quando se reunirem para seu casamento, e você sair com seus longos cabelos ruivos, vestida com um manto de donzela branco e cinza, com um lobo gigante desenhado na parte de trás, ora, todos os cavalos do vale oferecerão suas espadas para reconquistar o que é seu por direito de sangue, de modo que... Esses, estes são os presentes que ele deu, minha querida Sansa Harry, o ninho da águia E o Winterfell Presentaços, né? E aí no final ele ainda fala Isso merece outro beijo, não acho. Ah, que horror é, E aí o capítulo acaba Porque quando a Sansa encontra ele lá no portão da lua Ela dá um beijinho no rosto dele E aí depois se os, os cavaleiros saem Ele vai, pega e beija ela na boca e fala É assim que você dá boas-vindas pro papai
0: ah, fê, papai e sua avó eu, Deus. É uma parada bem bizarro Em tantos, quantos Capítulos aí dessa leitura paralela De festinha dança, a gente tem só três da Sansa E eu valorizo muito Esses capítulos, eu gosto, muita gente odeia e tal Eu gosto principalmente porque A capacidade do Martin de conseguir Entrar na cabeça de uma garota adolescente é, é Desse período histórico Fictício e descrever Um negócio que é muito, sabe, quando a Sansa Olha a maneira como o pó dopia E quando ela abre o arma da tia Lys, e ela vê os vestidos, e ela experimenta, e ela pensa livremente sobre todas as coisas que ela quiser, do mesmo jeito que a gente faz. O mínimo do que é viver com dignidade para Sansa, a essa altura da história não é o mesmo que o que é para o Jon, o que é para Arya, o que é para tantos outros personagens, o que é para Cersei, o que é para Brienne, o que é para o Jaime, o que é para o Tyrion, para Daenerys e por aí vai. E o Martin, ele nunca relativiza que é o nosso papel como leitor fazer isso, né? Ele Entende e compreende o que cada um pensa De uma maneira que é muito única e muito real Todas as vezes que ela sente nojo ou impaciência do primo Ou todas as vezes que ela sente medo Ou todas as vezes que tudo que ela quer Chega logo e desce logo daquele castelo para poder... Comer um banquete quentinho e se aconchegar numa cama com um colchão de penas. E quando eu falo isso, eu não tô exagerando, é exatamente isso. O que ela sonha ter, conversas no pátio e o barulho de espadas. E, enfim, toda a delicadeza e todos os detalhes, né? Que só o Martin consegue escrever pra gente. E assim, são três capítulos só, que são poucos. Mas é, é tudo tão diferente do jeito que a série Date HBO fez. E não sei... A... É melhor né? Sim, sim, pra gente, principalmente pra gente que, que lê os livros é imensamente melhor. É claro que nunca vai ser melhor você ser estuprada por aí por um cara do mal e tal. Mas tem muitas pessoas que não gostam, tem muitas pessoas que acham vazio, tem muitas pessoas que acham que isso na verdade é um grande embromation do Martin, por ele não ter revelado certamente nada de fato. O que eu acho que é uma escolha deliberada. E tem gente que acha que o plano é esse mesmo. E que ele é mirabolante demais. E que o Mendinho é muito mais megalomaníaco do que ele deveria ser. O que eu até concordo um pouco. Mas eu consigo meio que passar isso adiante. Porque eu acho que a gente não sabe de nada, na verdade. Em relação a isso. E eu valorizo muito. Eu gosto muito dessa jornada da Sansa no Vale. É, que ele descreve de uma maneira tão bacana e tão convidativa que, com certeza, vem algo muito, muito louco desse núcleo aí. Não, com certeza, sim, importantíssimo.
2: Inclusive, essa parte aí, sem ser do enredo propriamente dito, né, do que você está falando, de, de como é que ele descreve as reações e ações dela, né? isso aí é realmente louvável. Mas ele falar exatamente o que você está falando de do plano megalomaníaco do Mindinho. Eu, agora que eu tô parando para pensar, porque assim, na série eu, eu sempre fui crítico do plano idiota que o Mindinho da série tinha, mas eu tô parando para pensar que esse plano aqui do Mindinho, do livro, é, ele é muito, sei lá, muito louco realmente também, porque é. o cara... O, é o inverno coisa tá coisa chegando. Errada. Os, os caras os estão cara descendo do, do castelo porque o, o inverno vai chegar, né? E já tá chegando e vai, e vai foder com tudo. E, e o cara quer prometer que os cavaleiros do Vale vão sair de, de, do Vale para tomar o um interfeu? No meio do inverno? Tá louco? E outra, assim, como é que ele garante que ele prometeu para Anne Wayne Wood que, que o Harry ia casar com a filha bastada dele? O que já é meio absurdo, mas o Martin conseguiu uma explicação mais ou menos ali, que era das dívidas, né? Mas assim, aí beleza, aí chega lá no casamento divulga que é a, Ary, que, que é a Sansa Stark. Quem garante que esse povo vai concordar com isso? Ela é procurada pela coroa. Quem garante que eles vão querer se indispor contra a coroa? Assim, então, falar: tá nossa, vamos todo mundo pegar em espadas e salvar a menina. Sei lá, não é assim, não. É mirabolante. <risos> é, é mirabolante, também. é mirabolante. Também. Bem arriscado.
0: É, bem arriscado, mas assim, eu acho que comparar a série com o livro é, é complicado, porque, em primeiro lugar, no livro o Mendinho pode estar tá mentindo pra Sansa, né? É, pode
2: estar, sim, verdade, isso aí com certeza, mas assim, ele tá fazendo alguma coisa nesse sentido
0: mesmo. É, concordo, mas o ponto da série é que ele não, com, ele não ficou de comum hum. acordo com a Sansa, ele não ficou de comum acordo com o Roose Bolton, ele não ficou de, em comum acordo com ninguém. E aí em relação à anulação do casamento, ele fala, ah, de acordo com a Lei da Terra, o casamento foi automaticamente cancelado, automaticamente anulado, porque ela jamais, enfim, consumou o casamento. Que Lei da Terra é essa? Onde tá escrito isso? Quando que a série estabeleceu quais são as leis da Terra? Eu super sinto que tem pontos do plot da história que o Martin não conseguiu concluir um pensamento sobre eles ainda. E é por isso que os livros podem estar demorando para serem publicados, os dois últimos. E, na minha opinião, os plot points do Mindinho são coisas que... Sem dúvida dão um trabalho para ser feitas. E que os produtores da série pegaram um bonde andando. Sem que o Marte tenha concluído o que ele quis. E eles inventaram isso aí. Que honestamente para mim não faz sentido algum. Não faz nos livros. E na série não fez. Porque nos livros não tá concluído ainda. Porque quando o Mindinho tem dois momentos chaves. né ele Primeiro que ele entrega que a Sansa tá no norte para Cersei. E aí revela naquele episódio que ele quer o norte pra ele mas fica entre fica nas entrelinhas que na verdade ele quer o Trono de Ferro inclusive ele fala isso pra Sansa em outro momento e a série, o texto da série ele é todo voltado pra gente acreditar que a Sansa fez aquelas escolhas né? sendo que na verdade, como a gente sabe muito bem a gente falou aqui muitas vezes ela não teve escolha em momento algum e continua não tendo e continua dependendo dele e é aqui que tá pra mim a diferença fundamental da Sansa de 13, 14 anos dos livros pra Sansa bem mais velha da série porque aqui o que a gente leu nas coisas que o Rafa disse aqui pra gente é que a Sansa, em uma descida que ela fez ali porque em um capítulo que a gente tá falando aqui que o Rafa descreveu a descida dela pros portões, a gente viu que a Sansa sabe se relacionar daí, por exemplo, uma dinâmica que é interessante a gente trazer aqui a Sansa da série a Lane da série se revela pros lords declarantes e fala que ela é Sansa e como isso ajudou ela no casamento abusivo que ela teve exatamente em zero coisas e nos livros ela não se revelou ainda e certamente por ela não ter se revelado eles ajudaram ela em zero coisas até agora ou seja, a série resolve sair do trilho da narrativa do Martin, mas em certas coisas ela mantém e aí nada tem pé nem cabeça, ele fala, sabe, é, pela lei da terra ela não é mulher de ninguém porque não foi consumado vamos casar, daí o Rose fala, não, mas peraí você tá com um plano aí que eu tô desligado ele fala não tô não, aí chega a carta da sexta e ele fala vou é. lá e já volto, daí ele vai é. tipo, não tem acordo nenhum e mesmo assim a Sansa se casa, é. tipo, é bizarro, sabe feijoada, feijoada,
2: exatamente
0: esse não é feijoada, esse não é o podcast que é pra gente falar isso é, é. mas, tipo, é muito diferente mesmo que seja, tipo, uhum. megalomaníaco das duas maneiras, sabe, enfim
2: só que assim, na série, como é tudo rápido. Rápido ele parece que é tudo beleza e ele concretiza as coisas e tudo mais, mas assim, não faz sentido, alguém ter um plano daquilo, de jeito nenhum, enfim. Da anulação, questão da anulação aqui, é que existe como anular um casamento na frente do sete se ele, se ele não for consumado, né? Só que aí tem o mesmo problema, como é que você comprova a não consumação do casamento ou não, né? Uhum. Você vai colocar um monte de gente para fiscalizar a stança lá? Igual fizeram com a É, igual
0: fazer lá com a Marjorie. Sei, né? A gente vai falar pois isso
2: é. ainda hoje. Aí diz uma entrevista do Martin que para fazer isso tem que... Uma das partes tem que, tem que requerer essa anulação. Aí. Tem que ser feito pelo alto ou então por um conselho da fé. Onde que o Mindinho, o Mindinho tem influência em algum conselho da fé ou no alto septão louco, que atualmente é o, o, o chefe da fé? Complicado, é, né? Saber os todos. Ah, como, como, oh, como não? É, como verdade. que um dono de
3: bordel não vai ter. É,
2: <risos> não vai ter aí é força
3: no conselho né, da fé, da gente?
2: <risos> pois é, assim, muito louco. Sei lá, vamos ver. Não vai acontecer.
3: John na Dança dos Dragões. E esse aí começa com a Elizabeth Baratheon chegando ao Castelo Negro com a sua comitiva de 50 cavaleiros. Aí ela chega lá, já confunde o John logo de início. Tipo assim, o John já desce falando Eu vou descer com um monte de gente atrás de mim Pra não me dar os cavalos pra guardar, né? Mas mesmo assim ela já confunde <risos> ele, tá ligado? E não aí... deu certo É, não rolou <risos> Ela confunde ele porque ela... Mano, o que, que esse moleque é senhor comandante, tá ligado? Um moleque jovem desse. E aí o, uma das pessoas mais notáveis aí na, na comitiva dela é o Axel Florent né, e outros cavaleiros e tal. O John já também não confia no, nesse Axel, porque ele já recebeu um monte de relatos de Atalaya Leste, né? Lá do Cotter Pike, né? Que é o cara que ele deixou lá a carga de Atalaya Leste. O cara já mandou várias cartinhas pra ele, dizendo... Ó, oh, velho, se Axel Florent é
2: zoado. Fica esperto. O cara é folgado. O cara é folgado.
3: <risos> Só que... De toda a galera que chegou junto com ele, quem chamou mais atenção ali foi o... Banqueiro Bravosiano. Tishun Stories. Ou Taishun Stories. Sei lá. Né? E... Bom, enfim. Essa
0: galerinha que chegou. Aí já... <risos> Com a... não, não descreve a roupa dele, o bitings da minha <risos> cabeça. Não é que ele usa uma pena, o um negócio, não é?
2: Ele tem
3: um chapéu engraçado. É. Cadê ele aqui? E aqui temos o honorável Taisho na Stories, o emissário do Banco de Ferro, que vem tratar com vossa graça. O banqueiro, banqueiro tirou o chapéu, fez uma profunda reverência. Aqui fala que ele é cerca de 15 centímetros mais alto do que o John. O Bravosa ostentava uma barba tão fina como um cordão que brotava do queixo e ia quase até a cintura. Sua túnica era roxa escura, com um acabamento em armino, arminho. Uma gola alta e dura emoldurava o rosto fino. <risos> é, tudo o que a gente tem aqui. Do... Esses caras é, o pimp, né? é o pimp,
0: né? É um pimp, né? E o cara veio de bravos. Estou vendo uma
2: ilustração aqui, que é exatamente desse jeito. O cara realmente <risos> conseguiu... Não, assim, claro, mas ele compartilhei, conseguiu Compartilhei, compartilhei.
3: Bom, enfim... Aí essa galera que chegou. Aí então a já bem arrogante Selise ela exige ser acomodada lá na Torre do Rei. E aí o John vai levando ela, né, levando a galera Daí ele tenta convencer ela de que a Talaya Leste é muito mais confortável do que Forte Noite Que é pra onde eles estão indo, né Mas a Celise odeia o Pike E o John sabe que os dois, né, se odeiam O sentimento é morto <risos> Daí é, eles acaminham lá, né, pra levar ela pro quarto Eles encontram o gigante, o um É one
0: one, né, um um, na verdade É
3: verdade Que aprendeu algumas palavras do idioma comum E se ajoelha <risos> diante da raiz
0: Tá ah,
3: ele é demais, né? <risos> e aí, tipo, na hora que ele ajoelha, todo mundo, todo mundo fica maluco. Tá Caraca, que é isso? Todo mundo morrendo de medo. Os caras <risos> tiram a espada, né? Tipo... É, na hora. É, então, ele... primeiro eles se assustam, né, quando ele se ajoelha e tal. E aí o bobo vem na frente, né? Começa a fazer palhaçada. E aí, quando ele <risos> o cara cai malhado, de costa. Né? O
0: cara malhado é ótimo, cara. É, o cara malhado, é isso. Aí
3: ele faz as palhaçadas lá, né? Começa a fazer os não, 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 os negócios dele É, lá.
0: eu tô vendo aqui na página o que rola, na verdade, é que a Shireen fica fascinada com ele e quer, pede pra mãe pra que ela permita que ela possa tocá-lo, ela quer tocar o One One. E o One One tipo, ele meio que se preparou real oficial, assim. Ele se ajoelha ele fala rainha, não sei o que lá né? na língua comum, coisa que ele não conhece muito, né? Porque ele enfim, é fluente na língua antiga a Celise na verdade fala não, essa criatura imunda, não sei o que lá e aí o bobo pra meio que controlar a situação começa a cantar e o cara molhada fala na escuridão a morte está dançando eu sei, eu sei, ou oh, ou oh, ou oh. e aí ele cai e aí o um começa a rir pra caraca, cai numa gargalhada escrota
3: E nessa que todo mundo fica louco de medo, tá ligado? Caraca, que que esse bicho gigante rindo desse jeito? Aí os caras sacam a espada e tal Aí o, o, John, o John até comenta pro Sir Patrick, né? Que tirou a espada e tal Ele fala, ah, meu pai, meu pai dizia Eu não achei aqui a frase, mas ele falava assim Meu pai dizia que só é, você só tira a espada quando você pretende usá-la De verdade, né? E aí o Sir Patrick disse que mataria o, o gigante se ele fosse permitido. E aí o John Viri fala assim pra ele: o Mum é um convidado da patrulha da noite, assim como vocês.
0: <risos> o Ned Stark era meio a Miranda Royce, né? Ele sempre tinha um palpitinho, sempre tinha um negocinho pra
2: falar. Tinha <risos> sempre, sempre um palpite, verdade. <risos>
0: <risos> não, eu tô brincando, esse capítulo mostra muito como tem muitas coisas que fogem do controle do John, assim sabe, ele cita que o One One desde que ele chegou na muralha e ele experimentou vinho pela primeira vez, que ele nunca na vida dele tinha tomado ele gostou até demais do negócio então ele tava meio bêbado, né e o gigante também é mais um selvagem doidão que pode dar trabalho, mas ao mesmo tempo ele sabe que o cara tem um coração foda o tanto que ele ajuda na comunidade e eu acho que mais do que isso ele fica lembrando de como a Iga ele chorava. É, lembrando que os gigantes estavam em extinção e tal. Mas muito, mas, mas muito da hora que, tipo, o, o John já tava
3: preparado pra essa galera chegar, né? E toda cada brincadeirinha que eles davam, o John já cortava. Tá ligado? Não, o cara é convidado que nem vocês, então fica na moral. Aí, enfim, a rainha, a rainha seguiu pra, pro quarto dela e o John pediu pro Taicho Ticho, sei lá como é que eu vou falar isso aqui. O Jon pede pro Ticho ficar para trás e falar com ele, em seus aposentos. Né? E aí convida o Bravosiano lá e tal. E ele fica sabendo que o Trono de Ferro não pagou as suas dívidas, parou de pagar, desde que o. desde que o Geoffrey assumiu. E aí, enfim, ele. O, o banco de ferro resolveu tratar com o Stannis. Né? Tipo, ah, o, a família Lannister não tá querendo pagar as coisas, vamos tratar com o Stannis, que se o Stannis reconhecer a dívida. A gente dá a grana pra ele pra financiar aí a retomada do trono de ferro, né? Sei lá. E nessa, o John começa a negociar com ele. Então, o John negocia com o Tacho, ficando com três navios, né? Ele fala aqui, tipo, ah, o Tacho pergunta pra ele: o que, que a patrulha requer? Aí ele fala: seus navios, para começar com as, com as respectivas tripulações. Aí o cara pergunta, todos os três? Aí, sim, precisa dos três pra uma única viagem né? Ele vai fazer aquela viagem de Dorolar lá, famosíssima E o empréstimo de grana é pra ele poder manter a patrulha e tal, enfim Aí eles estão comendo, bebendo, o... acabam negociando bastante Ele lembra de uma, ele lembra de uma frase do Stannis, né? Que, ele... que o Stannis fala pra ele, que é assim Você barganha como uma velha... Como que é? Você barganha como uma velha, com um bacalhau, Lord Snow Lord Edward concebeu você <risos> em uma peixaria? Com uma peixeira, quer dizer. <risos> Muito bizarro, tá ligado?
2: Isso é o, isso é o Martin achando que engana alguém pra acreditar naquela é, é. história lá do. Exatamente. Do, 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 do cara lá do vale, né? Do God War lá. É, lo, logo em, em
3: seguida dessa frase, ele, ele escreve, né? Tipo, ele escreve assim: essa frase inteira. O que Stanis dissera dele? Você barganha com uma velha, blá 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 blá, blá e depois a pergunta, talvez tivesse. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. É.
3: Não, tá bom <risos> ai,
0: ai. tadinho mas enfim, esse lance vão... da, da comida é engraçado é engraçado não, não é nada engraçado <risos> esse lance da comida é curioso porque alguns capítulos o John tem visitado ali, né as provisões da patrulha, não tem mais comida ele teve aquela tristeza de comida e tal então às vezes ele tá pedindo Exatamente. comida pro inverno mas não tem comida nem agora, quanto mais pra quando o inverno chegar. Sim, né?
3: tem todo o fator dele tá trazendo mais gente né, ele ainda quer levar, pegar os caras de Lurolar, trazer também ele vai precisar alimentar todo mundo. Tipo, tem, não tem pra quem já tá lá, né? Imagina
0: pra galera que ele tá pensando em trazer. É, eu tô vendo aqui. O Ticho dos Livros, ele é um personagem bem interessante. Ele é muito educado. As palavras dele, a presença dele, parece que é bem instrumental. Bem cirúrgica, assim, pra história. Porque ele é gente boa até demais. Gentil até demais. Tem boas maneiras até demais. Coisa que não é normal nos livros. E o John, por exemplo, chama ele de Lorde. Em algum momento ele responde, Lorde nada. Imagina, eu sou só um simples ser. Do banco de ferro e tal. Ele tem um pensamento moderno em relação a outras pessoas e é como se ele meio que negasse qualquer coisa relacionada àquele mundo. Pra mim, ele tem mais clareza das coisas em relação às outras pessoas e tal. Isso fala muito sobre a sociedade das cidades livres, né? De uma maneira. Em relação ao Westeros, né? Que é outra economia, enfim. O John fala pra ele buscar o Stannis, na verdade, né? No caminho pra Winterfell, o John dá as dicas pra ele, e o que é muito esquisito, porque é na nevasca que a gente sabe que o Stannis se encontra agora na história, como é que o Ticho vai fazer? para chegar até ele. Como que ele vai encontrar esse caminho? E aí, o que acontece é que o John pede, em troca por essas informações e essa ajuda, para ele encontrar o Stannis, encontrar o novo rei que ele vai financiar. O John pede, em troca, os três barcos que o Skitter falou, que na verdade seriam uma galé, uma galera e uma coca. E o John também pede ouro para comprar comida até a primavera. E aí até o Ticho falar, ah, querido, até a primavera não vai dar e tal. A gente sabe que o dinheiro não vai ser o suficiente, que vai vir muita treta aí quando o inverno chegar. Enquanto eles estão discutindo os termos do empréstimo e tal, é muito... Da hora isso, porque o Corvo do Mormonte fica repetindo as palavras. O Ticho fala, ah, seria um prazer ele oferecer ajuda. E aí, o Corvo repete, ajuda, ajuda, ajuda. E daí, o John fala, ah, esse é meu preço, não sei o que lá. E aí, o Corvo repete, preço, preço, preço. E, bom, enfim, eles tomam uns
3: vinhos e tal, e no final das contas, todo mundo... Eles saem com, com um acordo fechado lá. Daí, enfim, depois de beber uns vinhos só, né, eles não comeram. Aí, depois disso, eles foram comer lá no salão, né, no salão comum lá da da muralha, e eles encontram o Axel Florent lá, aí o cara vai, o cara, na hora que vê o John chegando, já levanta já vai chegando, e aí ele começa a exigir que ele quer ver a Val o John percebeu que o Axel sabia que a Val não tava lá, né, ele até fala, putz esse cara tá ligado que ela não tá e aí ele começa a provocar, ah, eu
0: quero ver ela, não é, sei É, o, o quê. Axel, ele, ele quer dar uma olhada nela, pra ver se ela serve pra ele, mas ele sabe que ela não tá lá. E o John fica puto. Por isso, por saber que o Axel Florent topou queimar mal membro da própria família, e que é um puta de um chato, um puta de um escroto machista. E ele trata a Val como um pedaço de carne. Que mesmo que ela meio que não fosse uma princesa, não tem motivo pra tratar uma mulher assim, né? Mas enfim.
3: Blá blá blá. Aí o John meio que dá uns round nele lá pra, pra sair fora. É da hora que ele comenta sobre o Axel Florence, né? Não sei se, se foi comentado em algum lugar, mas quando ele. quando ele vê o cara vindo, ele hum. já começa a pensar mal dele e ele fala exatamente essa frase: que tipo de homem fica de braços cruzados e assiste seu próprio irmão
2: ser queimado vivo? Porque o cara queria. O cara queria fazer acordo com o. O timing, né? Com... É, exatamente. Ele era irmão e queria fazer acordo com os Lannister.
3: Enfim, aí, aí conforme ele vai, o, o Axel Florent vai perguntando pro John Daval, ele começa a pensar, né? Ela... Ele pergunta, onde ela está, meu senhor? Aí ele pensa, né? Muito longe daqui. Se os deuses forem bons, a essa altura ela já encontrou o Tormund. Né? Só pra lembrar aí o que ela foi fazer porque que ela não tá lá. E aí ele corta aí a, a conversa, né? O, o, o Axel Florent dá uma carteirada nele. Meu senhor, você esqueceu de você esqueceu de quem eu sou e tal, tá ligado? Dá uma carteiradinha de, de leve ali. E aí o John Downrell, né? A rainha não quer abusar da nossa hospitalidade, não adianta você querer falar pra ela, blá blá blá. E, enfim, ele sai fora pra não dar briga. Aí, bom, depois de, uns, depois de dormir, né? Ele saiu fora, foi tirar um cochilo. E nesse cochilo aí ele foi acordado com a notícia de que uma menina chegou em um cavalo moribundo Nossa querida Melissandre acertando de novo.
0: Lá vem a área, né, pessoal? É, lá vem a área, a área chegou. <risos> lá
3: vem a área. <risos> e aí falou: Caraca, chegou! E aí ele, desce, ele desceu, foi, foi lá encontrar a menina, né, pensando que era a irmãzinha dele. E quando ele chega lá, ele viu que não é. A menina que tava lá era Alice Karstark, fugindo de um casamento forçado com um de seus tios.
1: Nesse capítulo, todo mundo meio que. Alice. Putz, ó, ninguém.
0: Quem é essa porra dessa Alice?
1: <risos> tipo, é. eles ficaram capítulos mais capítulos falando que uma mulher chega, não sei o que, daqui a pouco. Alice Castafe. Tá bom, Marte. <risos> é,
0: ele descreve assim: ela parecia o suficiente com a área para fazê-lo titubear. Mas apenas por um momento. Uma garota alta, magra, viva, toda pernas e cotovelos. Seu cabelo castanho estava preso em uma grossa trança, tal, tal, tal. Poderia ser a área, mas. Não é. Não é. Mais velha também. Sim, é. um pouquinho mais velha. É, ela foge porque o Kragan Karstark, que ela fala que é tio, mas na verdade é primo dela, né, porque o pai do Kragan que é o Arnulf Karstark, é tio-avô dela e era tio do Ricardo Karstark, que é aquele cara que o Rob matou. E o Cregan era até então um castelão de Karholge, ele tava só esperando a Alice virar mulher e florescer pra se casar com ela à força e tomar, enfim, o castelo e tudo que era dela. Porque, na verdade, o atual senhor de Carhold, é o Harryon Carstark, né? O irmão mais velho da Alice e o único irmão dela vivo depois da Guerra dos Cinco Reis. Que ele é prisioneiro dos Lannister desde a época em que os Carstark lutavam pelo lado do Hobbie ainda. Ela explica pro Jon, né? Que
3: ela foi prometida para pro Darren Hornwood. Harn, só que ele foi morto no Bosque dos Murmúrios, né? E que o Harry Stark, que era cativo lá na Lagoa da Donzela é o verdadeiro herdeiro. E não o seu tio Arnolf Stark. E
0: aí o Harry tá cativo dos Lannister. E o Arnolf e o Kragan se declaram pro Stannis. Né? Que é pra Cersei ficar puta e matar o Harry.
3: Pra que o Trono de Ferro pudesse matar o Harry. Né? E aí ela ia ser a herdeira de verdade da casa. E aí ele ia forçar o casamento com ela. O cara é meio bizarro assim. Ele é conhecido por matar suas esposas e tal. E ela saiu correndo, fugiu. E tava ali pedindo socorro pro Jon. Aí ela... Uhum. Enfim, fala que só tem ele, que ele é a única pessoa que pode ajudar ela e tal. E nessa, ele, ela começa a falar sobre ele. E aí, o, o John comenta, né? Ah, mas o, o Arnold Karstark vai, vai se juntar ao, ao Stannis. E aí, ela, ela até comenta. É, pois é. Ele tá correndo pra Winterfell, é verdade. Mas apenas pra enfiar uma adaga nas costas do seu rei. Ele se aliou a Roose e há muito tempo, né? E aí, a gente fica sabendo que... Ele não tá indo lá ajudar, né? <risos> Ele tá indo lá sacanear o Stannis. E, enfim, e aí ela fica. Ela termina, a gente termina o capítulo com ela falando: ah, você é a minha única esperança, Lord Snow. Em nome de seu pai, eu lhe imploro, proteja-me.
0: É, se você traça, assim, é, fazendo uma pequena pesquisa no nome do Arnulf Karstark aqui nas nossas pautas do podcast a primeira vez que ele aparece é no primeiro capítulo do Fedor que a gente leu há muito tempo já e que ele é um dos lords que reconhece o Tian e fica chocado com o que ele vê e tal e em seguida ele já aparece na muralha com Stannis, ele é aí o único, foi o único Lorde Nortenho que atendeu ao chamado do Stannis e aceitou o Stannis como rei e é, é é engraçado isso porque o Stannis até considera dar o Interfell para ele. Se ele conseguir é, vencer a possível batalha que ele vai ter com os Bolton, ele considera dar o Interfell pro Arnulf. O que o Jon Snow fica claramente puto com o Stannis, porque o Interfell é da Sansa, a próxima herdeira, né? e não de qualquer Lorde que o Stannis achou que fosse conveniente. E no terceiro capítulo do Tian, que a gente leu também, é a gente sabe, né? O Rose revela que o Arnold é agente duplo, né? Ele pretende virar a casaca é, a qualquer momento e ferrar o Stannis. Quem poderia adivinhar isso, né? O Martin, ele tira tramas de... Tem tanta família em Westeros. Ele tira umas tramas, sabe? Tipo, sempre vai ter alguma menina querendo fugir de casa, sabe? Ele cria <risos> umas histórias mó legais dentro dessas histórias, assim. Tipo, ela foi pensar... Ah, eu vou pra muralha porque o Jon vai... Me... Né? É, não. Então, ela... Ela comenta que
3: ela, ela foi quando era mais nova pra, pra Winterfell, né Porque ela ia ser prometida pro hobby Só que aí eles dançaram lá E ela viu o Jon Snow lá E ela sabe a hora que ele é Enfim, era meio que uma pessoa que ela já tinha visto E imaginou que talvez ele pudesse ajudar É, ela
0: se ajoelha, né É um momento assim, 100% Help me Obi-Wan Kenobi Eu odeio dividir a história em, em caixinhas Mas é de fato esse capítulo Ele introduz Tramas novas dentro dos capítulos do John. Então tem a chegada de muitas pessoas, né? Tem a chegada da Celise, a chegada do banqueiro, a chegada da Alice Karstadt. Chegou a galera ele pediu grana, já fez dívida não sabe como vai pagar é, muitas dívidas em vários sentidos que ele realmente não sabe como vai pagar assim, essa questão dele querer os navios pra Durolar, porque assim, os caras já estão muito putos com o John porque toda a questão dos selvagens, a comida os selvagens tem que jurar os votos ir no represero. tudo isso os caras já estão putos, aí o John pega três navios pra ir lá em Durular seguir a dica que uma velha chamada Mãe Toupeira, maluca falou que tá acontecendo lá, <risos> e ele vai pegar tudo isso pra pegar aquelas pessoas pra trazer para
2: Muralha. Mais selvagens mais boca pra alimentar é, né? E aí
0: tem que lidar com os Florent, com os homens da rainha a rainha em si. Como ele vai dizer não né, pra menina que pediu por favor me ajude. né. Eu gosto de comparar essa parte com a série de TV porque na série de TV, a essa altura da história, o John já viu White Walkers já viu os outros. Nos livros não Até o fim desse livro, inclusive o John vai ver a Vai continuar a ter visto apenas o, os Whites que ele viu lá em A Guerra dos Tronos, né? E na série, não. Ele viu os caras lá com o Craster e tal. Quer dizer, né? Antes do episódio de Durolar da quinta temporada, o Jon já tinha visto. E na, nos livros, inclusive, Durolar, ele nem vai fazer parte disso, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim, ele se preocupa com aquelas pessoas que estão lá e investe nelas.
2: É, sim, gente querendo ver tudo pelo lado do Jon também. Claro que tem um Pensamento por trás, mas dá pra entender, olhando por fora assim. homem
1: mas o lado dele é mais agravante, né? Porque se os caras morrem, vai virar tudo. Eu <risos> vai virar tudo. Assim, assim, né?
2: Para um, um cara que já tá lá, ele acabou de chegar, né? Ele não tem é. ódio dos selvagens, os caras tem, né? Exatamente, é o inteiro, exatamente. Tretando com o selvagem, o tempo todo o selvagem enchendo o saco dele, aí vem esse cara, vai botar um monte de selvagem aqui. É que,
3: é, é que tipo, o cara, o cara que chega na o cara que chega na muralha pra, pra vestir o negro, tipo, ele já pensa, tipo, ah, beleza, vou pra lá pra não deixar para não deixar a selvagem vir pra cá. É, tá ligado o, tipo, Pra ele o trampo o é selvagem. só esse.
2: É. é, e a maioria dos caras que já estão lá há mais tempo, assim, efetivamente... Tretado com os selvagens um bom tempo, né? Assim, sim, sim. O John chegou lá... Chegou lá? A treta dele virou, virou a foi direto com, com, os, com os outros e Whites, né? Sim. Ele já chegou vendo isso. falou porra, o inimigo tá aqui, né? É, os não. inimigos pros outros caras eram os selvagens.
3: Não, e, ainda tem, e ainda tem o problema do, do, do jeito que ele foi pro lado de lá, né? Tipo, ficou um tempo é, com a aí, Tem todo esse problema é. aí que, tipo, mano, nunca vai ficar bem explicado pro resto das pessoas.
1: Uhum.
2: É um capítulo da Brienne, o oitavo dela no festim, tem muitos mesmo, né, no livro.
0: É, o último e, dela, né? Era o... Vamos lembrar.
2: Nesse capítulo, ela começa oscilando entre um sonho febril, é, meio inconsciente, meio semi enquanto ela é, é carregada com o corpo gravemente ferido para a Senhora Coração de pedra. E ela é tratada por uma menina que chama Jane Heddle. É, e ela fica sabendo por essa menina que o Dentadas morreu, que, que o Jander espetou uma lança nele. A Brenna até nessa hora confunde o gender, o gender com o, com o Randy, porque ela tá né, com a cabeça meio complicada dos ferimentos. Ela vê o, o Lem também com, usando o elmo do Cão de Caça, e ela acha que o Cão de Caça está vivo a princípio até, mas aí o Lemo diz que ela coração de pedra que é que é infocável vindo pelos crimes dela aí depois desse trajeto aí em que ela tá meio desacordada ela chega em um lugar e desperta dentro de uma caverna onde ela encontra o Touros de mir e lá ela vê o Touros, que na verdade está bem mais apagado do que que ele já foi um dia ele fala que atualmente a irmandade sem estandarte tá também bem mais apagada que é que, depois que o, ele fala, o fogo do senhor Beric se fora deste mundo, que uma sombra mais sombria nos guia em seu lugar. A guerra faz de todos nós monstros. Ele fala, com um diálogo com ela que ele comenta que no começo eram todos homens do rei, homens bons, ele fala alguns menos bons, aí que no fim das contas todo mundo ficou monstro. Essa sombra mais sombria ele está se
1: referindo ao coração de pedra.
2: Isso é. Sim, sim. Depois desse diálogo aí com todos que ele dá um pouco de comida para ela também e tal, ela é levada. A Coração de Pedra, que acabou de voltar Ela, o pode que o Raio Hunt Vão ser julgados, e ela não consegue ver O rosto da Coração de Pedra Mas ela vê que A Coração de Pedra está segurando
0: uma coroa De bronze. Gente, eu preciso falar A Coração de Pedra acabou de voltar latindo Onde, né? <risos> Imagina ela andando é por é? aí, a Coração de Pedra ela acabou de voltar, ela tinha ido onde, sabe? Ah, <risos> mas você até fala
2: andou... de é que eu esqueci o nome.
0: Não, sim, mas assim, imagina.
2: Fé market, eu acho. Entendi o que você tá falando. Ela ela andou andou tá ligado? Comprava alguns é. negócios lá.
0: É. <risos> Fe... é eu acho pão. que a é feira é justo, né? Enfim.
2: É, mas também a Stoneheart não tá com corpo fudido, não. Acho que ela consegue andar de boa. O problema dela é no, no pescoço. Bom, enfim. Aí a Brienne não vê o rosto da Stoneheart mas vê ela segurando uma coroa de bronze e aí um dos homens da Irmandade coloca a espada da Brienne perante a Coração de Pedra e o Toros mostra o mandado que o Tommen emitiu, expediu para a Brienne para que ela tenha é, salvo conduto em qualquer lugar do reino né? e eles entendem que isso, essas duas coisas, a espada e esse, esse mandado do Tommen são provas irrefutáveis de que a a Brienne está a serviço dos lãs ah, tá?
0: Fazendo pouco dela, né? Que, que, como se chama essa sua lâmina aí? lá ah, cumpridora de promessas. Que mané, você é falsa pra caramba. Isso aí tá mais pra quebradora de promessas, né? Que inclusive o, o título de um episódio aí da sexta temporada. Essa espada aí é a quebradora de promessas, foi feita para a traição e o assassínio. Então a gente vai chamar ela agora de falsa amiga, assim como você. O bolinho é pesado, tem uma hora que eles falam que ela, que ela fede como um leão. E,
2: e eles chegam a chamar ela de, de puta do rejeitado. Ela fala assim, que isso, por que você tá me chamando assim? Aí o cara fala, ah... Se eu ganhasse um mês é de prata para cada vez que você fala o nome dele, eu ia ser mais rico do que os seus amigos antes. <risos> Mas aí ela percebe que não adianta ela falar nada, que eles não vão... Entender qualquer explicação que ela der para mostrar que ela não é realmente aliada dos Lannister É, não é uma palma dos Lannister Eles perguntam, o ah, que, que você faria se encontrasse com a, se encontrasse a menina a menina Sansa? Ela fala, ah, ela levar para algum lugar seguro, alguma coisa assim é, Aí ela percebe, não tem o que falar, né? Já me julgar, pré-julgar Ela... Finalmente a, a Coração de Pedra fala. E aí a Brienne percebe que para isso ela leva a mão à garganta dela. Ela nem consegue ouvir muito bem a pronúncia das palavras da Coração de Pedra. Ela faz algumas perguntas e em determinado momento ela retira o capuz. E a Brienne fica horrorizada de perceber que a Coração de Pedra é, é a Katelyn. Porque o pessoal tinha falado que a, a Coração de Pedra tinha chamado a Brienne de falsa amiga. E quebradora de promessas. Enfim. E aí ela fala, mas que promessa que eu descumpri, que... Ah, é, a própria Coração de Pedra. fala mas por que, eu só prometi a minha espada a uma pessoa? Aí que ela percebe que é aquela e ela começa a chorar. O Toros conta que foi o Beric que... Administrou o beijo da vida nela, depois de ela ser encontrada na beira do tridente, depois de 10 dias morta, e aí o Beric morreu nesse processo aí. Mas aí a Sonny Hart dá uma, um ultimato para a Brienne, que ela tem que matar o Jamie Lannister ou ser enforcada E ela fala: não vou fazer essa escolha. A Brienne fala. Então,
0: ah, e detalhe do Raio lá pendurado xingando todo mundo, né?
2: Ah, o tava. E o Pode que também. O Sir Hyle tinha apanhado bastante. Os caras estavam todos desfigurados, ele até, é. É, nessa hora aí, aí, aí Tony Hart fala que é para enforcar todo mundo, né, Brienne pode que Hyle Hunt, o, o Hyle Hunt fala que, que a Brienne fala, dá um sorrisinho e fala que com a Brienne que ela devia ter aceitado o, o propósito de casamento dele. <risos> porque agora ela vai morrer donzela e ele um pobretão. Todo mundo fica clamando por misericórdia, a Brienne pede que enforquem só ela, porque o Rayon Hunt e o Podrick não tiveram nada a ver com isso e tudo mais. O Podrick é o único que está resignado, na verdade, ele nem levanta os olhos. Eles tão... A Brienne está sentindo muita dor nesse momento, Eu nunca sentiu uma dor tão grande assim, mas ela grita uma palavra. E aí termina o capítulo.
0: É, eles perguntaram em uma com, em uma leitura o Martin, que palavra era essa? Aí todo mundo falou, a palavra Jamie, é, me solta, é, Sansa. área. <risos> aí uma menina falou, espada. Daí o George, tipo, apontou e fez um joinha, tipo. Porque alguém tinha gritado a palavra,
2: era uma dozela de...
0: 13 anos, <risos> tem umas rúbios, anos alto, de tem <risos> Sabe o que Cademos? eu acho muito engraçado? Tem muita gente que fica falando ainda, Pergunta ainda hoje é, Mas a Brienne morreu, a Brienne não morreu Sendo que a Brienne aparece em um dos seus dragões é,
2: Eu claro. não entendo isso, tipo, é
0: isso Ou a pessoa não leu a dança Ou a pessoa não prestou atenção né então,
2: Talvez a pessoa ache que foi Era um capítulo que era antes disso aí Ah, mas não <risos> faz sentido Não tem né, como, não né? faz tem sentido tem consciência também, senão não, Apareceria no povo do Brienne.
0: <risos> Mas é isso aí, é a palavra que ela grita é a espada. E curioso, porque assim, a Brienne acorda, ela tem vários pesadelos, antes com a Catherine, né? Tipo, uns pesadelos loucos e tal. E ela acorda e ela percebe que não tem a espada. Ela fica procurando a espada sem perceber que, tipo, metade da bochecha dela não tá mais lá. E o carcereiro lá, Jenny, fica tentando, tipo, medir a febre dela, cuidar dela, dar comida pra ela. Ela fica, a ah, minha espada, eu tenho que salvar a menina, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, quando ela sai lá fora, ela vê que a espada dela tá lá. E aí ela fala, ah, a cumpridora de promessas. A espada, né? Que, enfim, eu. Tava buscando as, as meninas com essa espada. Daí a Stoneheart fala, não, quebradora de promessas, não sei o que lá. E a Stoneheart vai fazer ela usar essa espada pra trazer o Jamie pra ela. Vocês sabem que a Brienne é minha personagem preferida e tal. E eu sinto que, embora a presença da Lady Stoneheart na história seja um recurso que é difícil da gente gostar sempre. Às vezes a gente vê que ela é difícil mesmo, né? Ela é um elemento sobrenatural muito descolado. Mas ela é necessária porque toda a violência desse capítulo, toda a confusão, toda a falta de compreensão, de comunicação. Os sonhos febris que a Brienne tem. É tudo muito real, apesar da Lady Stoneheart porque é a personificação daquele pesadelo que ela jamais poderia imaginar né? a gente vê durante vários momentos do capítulo ela sonha de quando ela era criança, de quando ela foi humilhada em todos os bailes da vida, de todas as maneiras, com Vargo Holt, com Jamie, com o Renly, com Ronê Vermelho, todas as coisas que Vermelho. Em todas as coisas que ela falhou, todos os filmes passam pela cabeça dela, conforme ela vai lembrando das dentadas que ela sofreu pelos, pelo Dentadas. E nada disso é mais aterrorizante do que reencontrar a Catherine nessas condições. E a realidade é que é um choque para Brienne e para nós também, porque nós não poderíamos imaginar isso. No fundo, quando a gente tá lendo lá o epílogo de A Tormenta de Espadas... A gente não entende de verdade o que é a Lady Stoneheart. Dá aquela sensação boa da vingança, mas a gente vê que o Martin não vai entregar isso pra gente. Definitivamente, porque ele não costuma entregar o que a gente quer, né? A Lady Stoneheart é isso, é essa coisa que não faz sentido. Ela é uma mágoa, ela é uma dor, é um terror em forma de ser. E isso tem tantas camadas, é interessante, porque cada vez que a gente vê como ela não consegue falar e a descrição dela, até vou falar daqui a pouco é terrível mas fisicamente o que ficou com ela, os cortes os machucados fazem a gente lembrar constantemente do que, o que aconteceu com ela no casamento vermelho, dela puxando os cabelos de dor, dela gritando pelo filho enlouquecendo de dor a maneira como isso, essa revelação escrita é muito bacana eu até vou tentar replicar aqui, Bini é assim no livro a senhora Coração de Pedra abaixou o capuz e desenrolou o cachecol de lã cinzenta que lhe cobriu o rosto. Seus cabelos estavam secos e quebradiços, brancos como o osso. A testa salpicada de verde e cinza, manchada com os rebentos marrons da putrefação. A pele agarrava-se ao rosto em faixas rasgadas, dos olhos até o maxilar. Alguns dos cortes estavam cobertos por crostas de sangue seco, mas outros escancaravam-se para revelar o crânio por baixo. O rosto dela, a Brienne pensou. O rosto dela era tão forte e bonito. Sua pele era tão lisa e macia. Senhora Kathleen, lágrimas encheram-lhe os olhos. Disseram, disseram que a senhora estava morta. E está Taurus de Mir responde, né? Os Frey rasgaram-lhe a garganta de orelha a orelha. Quando a encontramos junto ao rio, estava morta havia três dias. Quem tirou ela do, do rio foi a Nymeria, né? Acho que todo mundo se lembra, mas é bem importante lembrar isso nessa ocasião para piorar a situação aqui dessa, desse pesadelo vivo que é a Lady Stoneheart. E aí o Thoros de Miró, oh, ela se ergueu, que o Senhor da Luz nos proteja, ela se ergueu, não sei o quê. E aí a Brienne, do fundo da alma, né? Eu nunca te traí... Falar isso pra ela Eu juro pelo sete. Eu juro pela minha espada E aí a Kathleen aperta o pescoço pra falar E sai aqueles sons bizarros E aí alguém traduz, né Palavras são vento Ela diz que deve demonstrar a sua fidelidade E aí o capítulo inteiro É sobre a cumpridora de promessas A cumpridora de promessas E a Brenne fala, ai meu Deus, eu, a cumpridora de promessas a Kathleen entenda e a Stoneheart falar pra ela: então tá, você quer cumprir sua promessa? Então vamos lá. a Sua espada ou a corda? O que, que você escolhe? Pesado, né? É. Eu ah, sempre achar, achava. Nossa, o, o
2: cara mastigou a, a bochecha dela mesmo, de dentada. É. é Costurada
0: Ela fala: é, todos os cavaleiros têm cicatrizes, mas tipo. É.
2: <risos> é, esse capítulo aí é a mesma coisa do que você tava falando sobre os capítulos da Sansa Ana mais uhum. A gente realmente entra, quem tiver disposto, claro, né? realmente entra para tentar entender como que era a vida da, da Brienne, desde pequena também, porque tem várias memórias ali também, de um dia que o Ronald conton visitou o castelo do pai dela, e que era para ela causar uma boa impressão, né, para que ele quisesse casar com ela, e o cara simplesmente zoou ela e foi embora. Eu, eu fiquei pensando assim desse capítulo da Brienne, que ela tem alguns dos personagens coadjuvantes, Melhores que tem nos livros, O pó do que o mesmo. É. Que ela trata o menino bem, ao contrário do Tino que não tá nem aí. O Raio Hunt mesmo. Gostei muito do Rio Hunt. É, verdade. O cara é simplesmente um ser humano aí. <risos> cheio de problemas. É. Mas no fim das contas ele até faz umas coisas boas. Assim. Ele não é nenhum cara perfeito. Mas no fim das contas ele é mais herói do que muito herói que tem por ele chamado
0: herói. E todas as pessoas que ela encontra também. Acho que os capítulos da são os mais vivos, assim, na nossa mente. Ela tem muitos capítulos. Esse é o oitavo, né? Uhum. Oitavo. Ela é uma das protagonistas do livro, assim, porque você sabe quanto dela contar, das lembranças que ela tem dos torneios, da, uhum. do baile lá com o Connington e depois os torneios em, em Valfrecho. O festim de corvos pelo qual ela passa com cadáveres pelo caminho e, e mesmo assim ela acha esperança na demanda dela e todas as coisas horríveis que as pessoas falam pra ela é, de que ela é feia, de que ela é estranha, de que ela é um monstro e mesmo assim ela acha ali coragem pra continuar a demanda dela. O que ela passou com o Rainley, que foi uma fatalidade o cenário daquela cena de morte do Renley é uma das coisas mais estranhas e aterrorizantes que tem os livros, né? E mesmo assim, ela achou coragem pra continuar. E eu sinto que a Brienne, ela tem um, circo, um ciclo das relações dela que são quebrados de uma maneira cruel pra caramba, né? né? Que tem a relação dela com o Jaime, tem a questão do urso, a questão da amizade mesmo, né? De como um ajudou o outro a se reerguer. Mas o Jaime continuou né, e pra ele continuar ele tinha que se separar dela, e a Kathleen meio que foi a mesma coisa que foi a pessoa que deu coragem pra ela continuar depois do Renly e agora a Kathleen é isso que a gente tá vendo é tão uma coisa do cavaleiro que o Martin coloca aprovações de Fab Jane o tempo todo, né, ele é com coloca figuras religiosas como o irmão mais velho e o septão Meribaldi, que são figuras religiosas muito diferentes das figuras religiosas que a gente vê outros personagens é, da história tendo relações como, como o próprio Tyrion e a Daenerys como o Stannis com a Melisandre e a Arya com os homens sem rosto mas assim, olhando friamente para isso, é, o Martin acabou de tirar a bochecha da Brienne, já tava ruim já tava uma bosta a vida dela, né? e é engraçado porque teve o um capítulo lá acho que é o Brienne 6 em que ela escolheu ir pra Salinas né? ela, podia, ela pensou em voltar pra casa ela foi orientada em voltar pra casa mas ela não, eu vou pra Salinas porque eu preciso achar a Sansa eu preciso continuar buscando ela e ela encontra isso, ela encontra a violência bochechas, comidas e a forca não, sem enforcada pela pessoa que ela achou que
3: tava, que tava achou não, né ela realmente tava procurando as meninas por conta do, 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 da promessa que ela fez pra Kathleen e ela, ela foi jogada num lugar onde, de um jeito, né, que a Kathleen não consegue confiar mais nela, tá ligado? Tipo, a pessoa pra quem ela tá, tipo, devotando
2: a vida, o sabe? O que a Ana tava falando também sobre a Coração de Pedra, eu senti a mesma coisa, o personagem horrível. Eu lembro de ter gostado muito dela
0: da primeira é. vez que eu li, e é depois...
2: Na verdade não é uma pessoa, né? O Torres até fala isso Eles me falaram que... A, a Brienne fala assim Eles me falaram que você estava morta Aí o Touros fala assim Ela está <risos> E o Martin mesmo já falou isso na entrevista Que assim, não é a Ketan Tanto que não tem pobre mais da Ketan, né? E, assim, é assim, é uma pessoa
0: totalmente... É, é outra pessoa O problema principalmente está em como é escrito a porra do epílogo lá do, da Tormenta de uhum. Espadas é muito, é muito bom o jeito que é escrito Aí você fica, caralho, que foda Mas é, é que é, porque
2: também é, pô, Você tá vendo um Frey, né tem, Frey tem mais do que se fuder mesmo então, Aqui não
1: Eu acho que ela vem vai fazer alguma coisa foda é, então eu, eu também Eu também tenho essa esperança aí, Rafa <risos> É que o Mark critica essa questão da ressurreição Do personagem que já morreu Então, porra, pra ele ter feito isso ela, Ele tá planejando alguma porra pra ela, né
0: é, Quando ele criou isso, era 2001, né a probabilidade dele ter mudado de ideia <risos> quando ele criou é a verdade, cena da é ressurreição é... dela lá atrás, entendeu? Cara, é um espectro de vingança,
2: só isso. É que assim, a gente vê lá naquele epílogo, pelo lado do Frey, a gente pensa, ah, beleza. Isso aqui, Frey mesmo, tá mais do que certo. Agora, você vê a Brienne, ela tava prontinha pra morrer.
3: É, então, é, mas é, é a mesma coisa que a gente tava, é o mesmo, o mesmo exercício que a gente tava fazendo agora há pouco com, com o pessoal da Muralha, né? Tipo, ela foi. Em... O... todas as provas estão
2: contra ela, né? Contra a Brienne. Né? Só que assim, é, uma... é igual a conversa que a Brienne tem com o, com o Toros no começo desse capítulo. Que é... o Toros já indica que eles já viraram alguma coisa pior do que eles eram, a Irmandade. Que eles viraram praticamente fanáticos, entendeu? Se o cara tem algum indício de qualquer de ser é um, morre. Ela fala, tem justiça por aqui. E aí que o torso fala aquilo, aquele discurso lá sobre todo mundo ter virado monstro. Fala, justiça aqui agora tá em falta, não tá tendo muito não.
0: É interessante isso porque no capítulo anterior, quando eles encontram os saltibancos e tal, e eles estão invadindo aquela estalagem que só tem crianças lá, meninas, crianças mesmo, bebês, pessoas de 2 anos a 10 anos. E eles precisam estuprar e matar e fazer estrogonofe com aquelas pessoas, entendeu? A mão de Porto Real não chega nas terras fluviais sentido. Uhum. Famílias importantes, é, é os de renome tão useless, né? frei de um lado contra os Tully do outro, sitiando Correio. É como se não tivesse ninguém pra fazer alguma justiça. E o Mendinho que é o senhor supremo do tridente, que é a pessoa que teria que estar tá lá olhando pra essas coisas e resolvendo essas coisas, que ele tá em outra parada e, assim, tudo bem pro... Pro trono, pro trono de Ferro, porque eles não ligam pras pessoas ó, assim. Tem o Rangel Tarly que tenta controlar, mas ele não faz a mínima ideia. Ele não consegue diferenciar quem é fora dela e quem é bandido, quem é bom, quem é mau, quem é a Lady Hart. Os caras não sabem dizer nem quem, se o cão de caça está vivo ou não. É só ver um cara usando o um do cão de caça e pronto, é ele que tá assaltando todos os lugares. Mas não é, como a gente sabe muito bem. Aqui, nesse capítulo principalmente, eu acho que esse lance de fazer justiça com as próprias mãos e tal, tem uns efeitos colaterais muito tristes muito, Que é tão injusto Quanto o próprio sistema é Porque o pode, por exemplo, é uma criança Que tá pedindo pela vida Meio que mostra que o sistema se replica Mesmo entre, entre aqueles que tentam
1: Proteger o mandar A, remanda, a remanda é sem estandarte né? Mas com a Stoney na herança Eles meio que, tem um, eles meio ah, que é. tem um estandarte Que é vingar a morte do, então É um
2: partidário
1: antipartidário Isso
2: <risos> Eles não têm um estandarte, mas eles são contra alguns estandartes, claramente. Isso, isso, isso.
0: Um detalhe muito interessante sobre esse capítulo que a gente, acho que até comentou anteriormente, é a gente vai até deixar a ilustração da Lady Stoneheart brincando com a coroa de bronze que ela tem. A Brienne, inclusive, percebe que ela brinca com a coroa, né? Essa coroa era a coroa do Rob Stark, que... é. Enfim, foi roubada, é claro, pelos Freys. E o Ryman Frey deu a coroa pra aquela prostituta e coroou ela como rainha das putas. Vocês lembram disso? Jamie ficou puto com ele, deu uma mão usada de ouro na cara dele, expulsou ele do acampamento e ele saiu fora e aí a gente, e a gente descobre que ele e toda a turma dele foram enforcados em Vera Justa pela Lily Stoneheart e a Irmandade e aí a Stoneheart então pegou de volta aí a coroa do filho capítulo da Cersei em O Festim e esse também é o último capítulo da Cersei em O Festim dos Corvos depois os capítulos da rainha continuam em A Dança dos Dragões a Cersei tá acompanhada por alguns membros dos Filhos do Guerreiro, é um pequeno tribunal ali que vai examinar o que aconteceu, a Marjorie e as primas foram acusadas é, o Osney Carol Black confessou <risos> uma mentira pra fé Dizendo coisas absurdas sobre elas, que a gente já vai saber a seguir. E ele fez isso a mão da Cersei, como a gente viu no último capítulo que a gente leu dela. Ela, inclusive, transou com ele pra conseguir que ele fizesse esse serviço pra ela. E ela também tá acompanhada da Septa Moelle. E aí, olha só o pensamento, pensamento da Cersei em relação a essa Septa. Ah, tem a virgindade intacta, aposto, embora a essa altura seja rígida como couro fervido. Rígida <risos> e dura como couro fervido. Essa é a Cersei.
2: O Bart adora essa expressão,
1: couro fervido. O cara fala disso para todos os tipos de é, eu acho que, ele, acho que ele fica se divertindo. Eu já falei isso, né? Com os eufemismos dele lá. Tá? Os apelidos.
0: Enfim, a Septamoely... <risos> diz ao tribunal que a rainha margaery e as primas... Foram presas no grande septo de Baylor... Por adultério e alta traição. A mega Tyrell e a Eleanor Tyrell... São acusadas de lascívia fornicação... E conspiração para cometer alta traição. A Ala Tyrell... É uma terceira prima... Também é acusada de testemunhar sua vergonha... E de ajudá-las a esconder a vergonha. E a Marjorie Tyrell é acusada de todas essas, essas coisas, além de adultério e alta traição. E aí a Ceptã, então fala que o acusador é um cavaleiro, o Sir Osney Carol Black, que confessou tudo o que aconteceu para o Alto Pardal, pro Alto Septão, confessou ter tido aí, contato carnal com a Marjorie. E aí tem alguns nobres presentes com né? um pequeno tribunal, alguns. Alguns, vários membros da Fé... Membros da casa Lannister... Membros da casa Tyrell... Os Meriwether... Todo mundo lá... E a Cersei vestida de renda... Verde dourada... Ali sendo assim a pessoa mais falsa do mundo e a Cersei o tempo todo é muito engraçada, cara, a Cersei fica falando olha Septan, diga a sua alta santidade que estamos aborrecidos com ele viu, ousa demais sua alta santidade não tinha motivo pra pôr as mãos nela, na Marjorie, né ou aprisioná-la e as jovens primas tão queridas por todos nós exige que as liberte e a gente sabe muito bem que a Cersei armou esse plano é, inventou mão de mentira pra prender as meninas e aí a Cersei fica meu, é muito engraçado. Ela. Quem é que tá espalhando essas calúnias de traição, fornicação e lascívia sobre a minha nora? Eu não acredito em nenhuma palavra do que estou ouvindo. Meu querido filho ama a senhora Marjorie de todo o coração. Ela jamais poderia ter sido tão cruel. Jamais teria enganado. Teria enganado o meu Tommy E ela fala isso, né? Mas consigo ela pensa. O Martin escreve, né? Pensamento da Cersei. É, Espero que a pequena rainha e as primas tenham gostado dessas suas cavalgadas. E falando para as pessoas, imagina, elas são inocentes, meninas puras Elas jamais fariam isso com o meu filho <risos> Tipo, se colocando no papel de vítima também, né Daí, a ser questiona, então, digam o que vocês têm contra elas Que provas vocês têm contra elas E daí, a Sepitã fala, ó, oh, a gente sabe que a Marjorie e as meninas já não são mais virgens E aí todo mundo, oh, que absurdo, ó oh, que choque, não acreditamos E muitas pessoas começam a sair, principalmente os Tyrells, né pontos da vida com essa exposição desnecessária, com essas acusações absurdas, né? Deve ser contesta, super falsa, falando que a Marjorie jurou solenemente, atestou a virgindade perante o Tywin, perante todo mundo, para poder ser esposa do Joffrey e consequentemente depois esposa do Tommen. E a Olena também tinha prestado esse juramento de que a Marjorie era pura e tal. E aí, aceitamos ele falar ah, impossível, porque eu mesma fiz o exame. <risos> e atestei com as minhas próprias mãos que ela não é mais virgem. A situação toda é muito absurda. Até o Harry Swift fica incomodado. Todo mundo tá visivelmente muito incomodado com a exposição da rainha e das primas. O Paisel muito incomodado também, ele começa a ficar branco assim, e a Cersei começa a pensar, ai esse velho safado, vive me interrompendo, querendo falar em cima de mim nas reuniões do Pequeno Conselho, mas agora ele tá quieto, bem que ele podia falar alguma coisa né, bem que ele podia servir pra alguma coisa, e aí de repente ele finalmente começa a falar é, eu também tenho uma coisa pra falar, na verdade a Marjorie me fazia preparar chás de lua pra ela, em muitas ocasiões todo mundo, oh não acredito, ela não é intacta ela abortou filhos, oh meu Deus com quem ela dormiu. E aí a Cersei fica radiante, né? Todo mundo começa a cochichar e aí eles tentam fazer ordem no tribunal e não dá certo. E aí, enfim. Pra ela, Marjorie está acabada agora. Enfim, o um pequeno conselho que tá lá também fica muito chateado com isso. Todo mundo acaba se dirigindo lá pra, pra sala da mão pra tentar resolver a situação como vai ser o reino a partir de agora. tal é, A Cersei... Concorda com o pedido do Aureen Waters, que é o belo rapaz <risos> Que lembra muito o Rhaegar, E por quem ela tem um crush Ele pede pra ela deixar Ele colocar os dromones Que ele construiu no mar No caso do Lorde Mace Tyrell Decidir marchar pra Porto Real Pra tentar salvar a filha E aí a Cersei se fala, ah tá bom, pode ir, Fica à vontade, vai lá <risos> E o Orton Merriweather também fica... Preocupado com o que aconteceu com a Marjorie, Ele fala, olha... O Alde pode tentar julgar a Marjorie, ele mesmo, né? O que, que será que ele vai fazer com ela, né? Pra tentar, enfim, né? espiar os pecados dela. Daí a Cersei... É, tomara que ele faça isso mesmo, né? Ela pensa. Então a Cersei faz o Tomem assinar alguns papéis. Com alguns mandados em branco, o Tomem só assina. carimbo selinho lá, todo feliz. Porque é o que tem pra fazer. <risos> <risos> pra cada um desses mandados A Cersei tem um nome Alguma coisa que ela quer, né Ela convoca o Sir Osford E pede pra que ele use esses mandados Pra prender Ela tem esquematizado todo mundo que Todo mundo quem ela quer prender e acusar de ter se deitado com a Marjorie e com as primas. Então ela é, assina lá o um mandado para prender o Sr. que é aquele cavaleiro lindão que gostava de sinal, o Tomem a montar e ajustar, e ele ficava no pátio lá conversando com a Marjorie. E a Cersei colocou na cabeça que ele era fim das primas Tyrell e da Marjorie também. Inclusive, o Sr. ele é aquele cara que o Tyrion queria casar com a Shea. E a Cersei também manda prender o Bardo Azul, que é o bardo lá que cantava nas festinhas delas, manda prender o Hugh Clifton, que era membro da guarda pessoal da Marjorie, manda prender o Mark Mullendor, que a Thayna Maryweather disse pra Cersei que era namoradinha das primas da Marjorie e a Cersei também manda prender os gêmeos Redwine que é, os dois brigavam pela Marjorie o tempo todo, a ela acham ela linda, ficavam levando flores pra ela, viviam nas festinhas dela também, mas ela tem um esquema aí pro Gêmeos, né? Ela pretende acusar eles, mas não sabe, vai pretende inocentá-los, né? No futuro. E tem outros que ela manda aprender também, o Jalabarso, o um arpista lá, o Bayard Norcross. Mó galera. E desde a prisão da Marjorie, mó galera, muita gente, principalmente do povo comum, ocupando ali as escadas do de Baylor, é, indignados com a prisão da rainha. Porque ela é muito amada pelo povo, né, a Marjorie. E aí na manhã seguinte a Cersei e a Taena pretendem ter com a Marjorie com o. Um alto pardal pra saber o que tá acontecendo e aí começa a chover assim assim, assim é, eu não vou chegar enlameada em, em, em lá, vamos de liteira e elas vão de liteira e quando elas chegam na porta do septo, é, tem algumas pessoas já ali que são muito fãs da Marjorie, né, os, os fanboys as fangirls, <risos> com com faixas na cabeça, que eu te amo não, brincadeira no caminho, a Lady Merether pergunta, né? Ah, mas se a Marjorie exigir que sua inocência seja determinada em, uma, em um julgamento, né? E a Cersei sorri e fala que ela então, vai ter que ser defendida por um cavaleiro da guarda real. Mas o osmond que é um dos irmãos dos acusadores, é, não vai poder. E o Jaime tá longe e tem dois caras em Dorne. E isso só resta o Mary Trent e o Boros Blunt e como Mary Trent é considerado veião e tal só vai sobrar para Marjorie defender a Marjorie, a honra da Marjorie um cavaleiro toscão enfim, já dentro do septo, o alto septão tá orando lá, ah, a Cersei ah, chega, oi, tudo bem, tudo certo e ele concede permissão para que a Cersei visite a Nora, enquanto a Tyena vai lá falar com as primas da Marjorie Pra ver como estão as meninas. Elas pretendem, inclusive, soltar uma delas. Que é a Ala Tyrell, né? O nome dela. Que é uma menina super jovem, tímida. que, não, obviamente, não tem nada de errado com ela. A maioria dos livros tem 16 anos. E as primas dela são muito mais jovens do que ela. O que torna toda essa acusação de fornicação e conspiração absurda. Porque as meninas são crianças, enfim. Mas pra Cersei tá tudo certo. E vai dar tudo certo e tá tudo ótimo. E ninguém vai se confiar disso. Enfim, a Cersei chega lá nas celas... E aí, ela vê que, assim, as acomodações são muito precárias. É assim, um lugar escuro, frio, tem só uma pedra, assim, com um paninho em cima pra Marjorie dormir e uma, um, um exemplar da Estrela de Sete Pontas ali do lado e a Marjorie tá descabelada, suja com uma roupa de segunda linha assim. É, ah, ela não tá com roupa de segunda linha não, ela tá nua <risos> e a Marjorie fala que de hora em hora uma septã entra nos aposentos dela pra tentar fazer ela confessar é, os pecados, a traição aí você fala, olha, eu investiguei todos esses caras que o Sir Osney nomeou, eu vou lutar pela sua inocência, você vai ver. Fique tranquila. E aí a Cersei fala que, olha... Provavelmente, eu vou te avisar aqui. Você vai precisar de um irmão jurado da Guarda Real... Se vier acontecer um julgamento por pra te defender. Aí a Marjorie fala não, é, já que o Loras tá mal, eu quero que o meu irmão, o Sr. Garland né, o Garland Galante, seja convocado pra lutar por mim, não precisa ser ninguém dessa da, da guarda real não, que só tem gente tosca. Aí a Cersei fala mas querida, não é assim, não é você que decide pela lei, ela começa a se pensar né? pela lei tem que ser um juramentado da guarda real, e que não sei o que daí a Marjorie olha, né o, <risos> o Marjorie descreve que ela semi os olhos assim, e a Marjorie nunca é de, de ser, enfim, uma pessoa descortesa, uma pessoa que se deixa desequilibrar, né? Daí os olhos castanhos dela se estreitam e ela fala pra Cersei, ah, então vai ter que ser ou Blount ou Trent. Aqueles cavaleiros ruins que não servem pra nada. Você ia gostar disso, né? De me ver perder. Suavio, conspiradora, cadela do mal... <risos> Aí a Cersei, tipo, deliciada, sai, né? Tipo, ah, se fodeu, querida. Mas pra ela, ela fala, né? Tipo, olha, eu sei que você tá brava, mas... Isso vai passar, eu estou aqui para você, não sei o que. Quanto mais ela
2: foi xingada, mais ficou feliz, né? Falou que... Concluiu que deu certo, porra, dela, né? Exato. <risos> Cada no... xingamento é uma vitória.
0: É, e no caminho ela fica pensando, né? Ah, oh, não, pera. Aqui, isso acontece, na verdade, antes. É, quando ela... Quando tava rolando tribunal ainda, no dia anterior. E ela tá saindo da audiência e ela vê o rapaz Lua ali com um chocalho na mão, dançando pra lá e pra cá, fazendo umas zoeiras. Daí ela pensa assim... Ele pode ser um bobo, mas ele mostra sua loucura honestamente. Mag, a Han, também deveria andar com retalhos por tudo que sabia sobre o futuro. Nada de mortalhas douradas, nada de Valonkar. Estou finalmente livre de sua maldade coaxante. Enfim, a Cersei é escoltada por algumas septas pra... Para as profundezas da colina de Vizênia, que é o que o Martin descreve lá na né? Elanda, bastante para chegar lá nos aposentos do Elstriptão para falar com ele. Ele explica para ela como vai ser o julgamento da Marjorie. Diversos serão presentes no julgamento. É, ele fala que pretende colocar três mulheres, né? uma mãe, uma donzela e uma é velha que fala? Anciã. Da Fé do Sete Anciã? Pensei que era velha. É, vão estar presentes no julgamento para que é, ele seja feito um julgamento digno, que leve em consideração o fato dela ser uma rainha Marjorie e tal, e que as primas delas também vão ser julgadas como a Fé já fez uma vez, antes do rei J. J. Harris tirar o poder da Fé, e a Cersei então fala, ah, tudo bem é, vamos deixar isso acertado, eu só peço que você então me liberte o Sr. Osney, tá? Deixa ele sob custódia comigo que a gente vai voltar lá pra Fortaleza Vermelha e vai questionar ele lá para saber o que ele fez de errado e a gente mesmo vai punir ele. Daí você manda ele lá para mim por favor. Daí ele fala um simples e incisivo não. Daí a Cersei, ai meu Deus, e agora, né? Tipo, já começa mil coisas só pela cabeça dela. E ele fala, ah, Cersei vem aqui comigo rapidinho. <risos> e daí eles andam. Não andam muito, logo eles chegam nas celas em que o nem está. E aí quando o abre a porta, o cara tá de cabeça pra baixo, fendurado, foi brutalmente chicoteado, as costas dele estão em carne viva, não tem nem mais pele. E a Cersei não sabe o que fazer, né? Por que que você fez tudo isso? Você chicoteou ele? Ela começa a gritar com o é, Ele veio por, por, pela própria vontade de confessar, e ele fala, ó... O Alto né? Fala, olha, eu tenho ouvido muitos homens confessar durante a minha vida. Inclusive, eu já pequei. Mas raramente eu ouvi um homem tão contente por ser culpado. Quanto mais a gente aplicava diligentemente o chicote, mais os delitos dele pareciam mudar. E ele agora tá querendo fazer a gente acreditar que ele nunca tocou na margem E aí, o Alto fala, você, Sr. Osney, teve... -se? relacionamento carnal com a rainha aí o Sr. que tava desmaiadão acorda e fala, tive sim com essa rainha aí, e aponta pra Cersei, <risos> você me disse que eu ia pra muralha, pra muralha e aí a Cersei começa a ficar tipo, meu Deus fudeu, 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 e aí ele fala é, e tem mais ela me ordenou que matasse o antigo alto -septão. e aí a Cersei quando ela ouve isso, o Martin descreve, ela rodopia sobre si mesma e sai correndo, <risos> <risos> um com medo que pode acontecer, cena. e ela fala <risos> meu Deus, a Taena, eles também vão pegar a Taena fudeu, eu preciso chegar logo e eu preciso pegar os, os caras e juntar todo mundo lá no pequeno conselho e tentar tirar esse alto pardal e matar todo mundo. Ai meu Deus, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E ela corre, 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 corre E aí, cara, atrás dela vem seguindo as septãs velhas que estavam escoltando ela. Uhum. E elas não conseguem pegar. Só que tem uma hora que a Cersei chega num lugar assim, tem várias septãs mais novas e mais fortes. Ela começa a lutar e soca elas e gospe.
1: Ela não! A eu sou a É,
0: exato. É só uma leoa do Rochedo, ninguém me pega! Tipo, louca, insana. E ela corre, 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 mas não tem jeito. Elas conseguem pegar a Cersei e tacam a Cersei dentro de uma cela. E lá, os gritos das torces são surdos, ela começa a tremer de frio, e o tempo vai passando, né? Vai passando, vai passando, e aí eles vão lá, e começam a depois de uma, duas horas, oferecer comida pra ela. Toda vez que ela tenta cair no sono, uma septã acorda ela com violência, perguntando se ela vai confessar os pecados, e a cada uma hora, uma septã chega pra tentar fazer ela confessar pelos pecados dela, que o Sr. Osney disse que ela cometeu. E assim vai, ela não consegue dormir, Passam-se dois dias dessa tortura e aí o Kyburn finalmente vai visitá-la, e aí o Martin descreve que ela quase beijou ele na boca de tão feliz que ela fica de ver alguém de confiança e tal. E aí ela fala por favor, me leva embora pra casa, né? Ele fala, olha, eu não posso fazer isso, é, você vai ser julgada por assassinato, traição e fornicação. A Marjorie vai ser julgada pelo mesmo tribunal, e assim, pelo menos o Bar do Azul a gente ainda tem como testemunha, porque ele, abre aspas, ainda está cantando a mesma canção do doce que a gente ensinou pra ele. Aí o Qyburn fala que Porto já tá mudada, ele não é mais o mestre dos sussurros, embora ele ainda tenha alguma influência ali na corte, porque ele ainda tá trabalhando com os passarinhos do VARES, mas que agora é, Porto Real tá em comando do Harry Swift e do Paisel, e que eles mandaram chamar lá o Kevin para ser mão. Aí ele fala que o Wharton e a Taena fugiram pra Mesa Longa já não estão mais lá faz tempo engraçado, porque a Cersei fica feliz, né ah, a ainda conseguiu fugir e você pensa, como que ela conseguiu fugir, né tá muito um estranha essa história hum. como eu não consegui, ela conseguiu, né que ela tava lá no septo junto com a Cersei falando com as irmãs da Marjorie e tal e o pior de tudo, que é a notícia que a Cersei não tava esperando o Warren Waters pegou os dromões que ele falou que ia colocar no mar e pegou pra ele fugiu, possivelmente ou pra se unir ao Stannis, ou como o Paisel fala, Pra ir pros degraus e ser pirata E pegar pra ele Aí ah, você começa a quase rir de demência assim, né? Tipo, ai, fudeu E aí ele fala, e além disso é, Provavelmente o Mace Tyrell E o Ranjil Tarly estão a caminho De Porto Real pra tentar Conter o que tá acontecendo No reino, querida Tá bom? Então tá bom. Fala assim, olha, mas a gente tem um campeão pra você pronto, tá? Se rolar um julgamento. Fica tranquila. Ela fala, não, só um membro da Guarda Real pode me defender. Em um julgamento por combate, em um possível julgamento por combate. Kyber então, pega lá pena e tinta pra escrever pra Jaime, né? É assim que tá escrito no livro. A Cersei umedece os lábios, trêmula e fala pro Kyber escrever pro Jaime. Volte agora mesmo, me ajuda, me salva, preciso de você como nunca precisei antes. Te amo, te amo, te amo, volte agora mesmo. Aí ele fala, te, te amo três vezes dela, três vezes, eu tenho que convencê-lo. Ele virá, eu sei que ele vai vir, né? Ela pensa, ele é minha última esperança. Daí o Carmen fala, minha rainha, você se esqueceu, o Sr. Jaime não tem a mão de espada, né? Se for o seu campeão, ele vai perder. ela pensa, é, nós vamos abandonar esse mundo juntos, como viemos a ele. E ela fala, ele não perderá, Jamie não perderá, não se minha vida estiver em jogo.
1: Né? parabéns, Cersei.
0: Por que que ela, eu não
1: entendo por que, que ela recorre ao Jaime,
2: sinceramente.
1: É, pô, a hora que ela tem pra pensar, pra raciocinar, ela vai e decide ser romântica.
2: O cara, o cara, ela zoou o cara, excluiu o cara o tempo todo, zoou porque ele tava maneta e tal. Aí na hora que precisa de alguém pra matar alguém,
1: ela vai chamar o maneta. Mas engraçado é que quando ela é presa, ela fica pensando como deu errado, como os planos deram dela errado, tipo.
2: A hora que a Ana tá lendo, falando que ela saiu correndo e passou um monte de coisa na cabeça dela, assim, é <risos> engraçado, né? <Você> pensa, assim, <risos> é. Nossa, essa hora já tá carimbado que. Deu tudo errado.
0: <risos> é, no capítulo do, do Pantanajmir, de Mir, que é o capítulo que nos é revelado a questão inteira da profecia do Valuncar. nesse capítulo, ela, ela lembra que quando ela transava com o Robert, ela gostava de engolir o sêmen dele, porque isso faria com que ela comesse os possíveis filhos é, que ele poderia ter com ela. Uhum. Esse, essa é a Cersei, cara. Quanto mais ela vai pensando nessa questão da Mag, mais a cabeça dela começa a pirar, assim. Ela começa a pensar umas coisas bem maléficas, assim. Tipo, tem uma parte que ela fala durante o tribunal ainda. Não, eles falam que eles fizeram o um exame na Marjorie, descobriram que ela não é mais, mais virgem. Ela pensa assim, a imagem daquela velha amarga da Septa, enfiando os dedos enrugados pela bocetinha cor-de-rosa da Marjorie. Era tão engraçada que Cersei <risos> quase soltou uma gargalhada. Gente, olha isso. Ah, então, tem esse momento que é muito legal falar, porque quando ela sai do, do tribunal, ela encontra o Tommy, ela abraça ele chora, e, e pensa, né, filho, finalmente eu vou te salvar de tudo isso. Daí ele fala, mãe, por que você tá chorando? Daí ela fala, você tá enganado, um leão nunca chora.
1: <risos> o dragão também não, sangue do dragão.
0: A Marjorie, ela tava tomando chá de lua, mas quem que ela tava pegando todo mundo? Qualquer pessoa? É, não sei, né? Tava mesmo? Oitavo, o o Paisel fala, né? é
1: mas o É, você acredita no
0: Paisel, é isso? Cara. Ah, ele fica bem incomodado mesmo, sabe? Tipo, ele, ele confessa mesmo, sabe? Não é um negócio igual o um um julgamento do Tyrion que ele mente as paradas, entendeu? Tem uma galera que levanta a possibilidade da Marjorie ter pegado esses chás pra dar pra outra pessoa. E quem seria essa pessoa? Porque toda a graça desse estratagema da Cersei é você perceber que as evidências que a Cersei consegue... É, nem todas poderiam ser necessariamente mentira, porque a Marjorie anda com muita gente, é muito popular, é esperta. Eu acho que a Cersei se vê um pouco na Marjorie quando ela era mais nova, e é por isso que ela consegue meio que pegar assim, o que a Marjorie poderia ou não estar fazendo. Ela tava tomando chá ou ela tava dando pra outra pessoa? Fica aí a questão. Mas eu acho que
3: mesmo se ela tivesse, ela não ia ficar pedindo pro Paisel, tá ligado?
1: Ah, é, é vacilo demais. Esse é o último capítulo de no Do Feixe dos Corvos é, E ele começa com o Emon Frey Que agora é o Senhor de Correrio exigindo a cabeça de Edmir, porque a gente vê nesse capítulo que o resultado dos esforços de Jamie no capítulo anterior, que a gente leu no podcast os passados, deram certo e que o Ed Mil conseguiu recapturar o castelo, né? Só que, no entanto, o Sr. Brinden, o peixe negro, conseguiu escapar. E aí, apesar do Imo Freita exigindo a cabeça do Edmir e apesar do Brinden ter escapado, o Jamie ele não quer, conceder, não quer que os desejos do tio se concretizem, porque ele prometeu que o Edmir ia ser um ia ser um hóspede, um prisioneiro de luxo. Lá no castelo Ia ver com um prisioneiro de luxo Lá em Roche do ali Se ele conseguisse o castelo E aí ele questiona o Edmure E o Edmure fala Que o, brinde, que o Peixe Negro Não saiu encontrado E que fugiu nadando no castelo, o Jamie fica meio desconfiado daqui. Imaginem
0: a cena, né? <risos> ele nadando, tipo. <risos> e aí,
1: o Edmir dá uma de assim, ele fala os peixes nadam, até os negros. <risos> e aí, apesar de estar rolando uma busca maciça lá pelo pelo Brinden, né, ninguém consegue encontrar ele. O Jamie manda várias pessoas atrás dele e nada. E antes do da escolta sair para chegar do castelo, o Edmir, ele tá com o Jamie lá nos aposentos do pai dele, que era Rosta, Ele decide falar tudo o que pensa pro Jamie, né? Ele olha os aposentos do pai, né, onde o pai tomava as Decisões. E fala pro Jimmy, você nunca vai saber o quanto doente faz me vê-lo aqui, regicida. Você nunca vai saber o quanto o desprezo. E aí o Jimmy responde que já foi desprezado por homens melhores que ele. E aí. Aquela ladainha de sempre. Mais tarde, a Lady Sibel Westerling e a filha viúva dela, a rainha Jane Stark, a... que é a viúva do Rob. Elas... elas são apresentadas diante do Jaime. O Jaime percebe que a Jane está de luto pelo marido né, e desafia constantemente a mãe. Ela fala que ama o que e aí isso deixa a mãe dela enfurecida porque a mãe dela se refere ao Robb como rebelde. E ela até tenta bater na, na Jane, mas o Jaime intervém e, Jane... e gentilmente pede para que Jane deixe o Solar. Ele até observa a Jane bastante nesse capítulo. Assim, ele fala que ela é uma moça bonita, mas não tão bonita a ponto de sacrificar um reino. Foi o que o Rob fez. É,
0: vamos falar sobre isso já, né? Você tá falando que o Jamie presta bastante atenção nela e descreve ela bastante vivamente, assim. E todo mundo sabe que o Martin muda a descrição das ancas da Jane Westerlin é, conforme os livros, né? Na Turmenta de Espadas, ela é descrita de uma maneira. E no festim, ela é descrita de uma maneira oposta.
1: É, tem uma galera que afirma que a Jane... Não é a mesma pessoa.
0: A Catherine, naturalmente, das espadas, fala que ela tinha bom co coração e que o Rob gostava muito dela e, ela, e que ela tinha boas ancas. Boas ancas, que ela era esbelta, que ela tinha bons quadris. A Catherine fala isso diversas vezes, o que poderia ser bom porque ela... Isso quer dizer que ela... Poderia carregar um filho com bastante saúde e tal. Já nesse capítulo do Jamie que a gente tá lendo agora, o Jamie fala que ela era esbelta, tinha 15 e 16 anos, era mais desajeitada do que graciosa e que tinha ancas estreitas.
1: Com quadris estreitos, seja do tamanho de maçãs, uma juba de castanhos e suaves olhos castanhos de corça
0: É, o Jamie reparou mesmo, né? Não com os <risos> <pôs risos> ali pra dar uma
3: fitada. <risos> Ele tá na seca, né? Ele tá feitando todo mundo.
0: Ou seja, algo completamente Nossa. diferente da descrição que a Kathleen tinha feito lá atrás. Mas, Binique sabe isso melhor, tem uma. Uma coisa que muita gente não sabe é que isso foi um erro de continuidade, na verdade, né? As edições mais recentes foi
2: retirada desse negócio aí sobre as ancas. Nas antigas falava e nas outras não. Aí parece, dá a entender que era erro
0: mesmo é, tem uma entrevista do Hélio da Linda de 2012, se eu não me engano no site da Vulture, em que eles falam que o George disse que era um erro de continuidade isso, e que nas próximas edições seria corrigido,
2: olha essa edição aí que eu coloquei a imagem aí, não fala nada
0: sobre a não vendo. eles apagam né, a descrição do Jamie, especificamente sobre os quadris da Jamie não existe isso mais. Eu acho que muita gente acredita que, sim, ela tá grávida, que o Martin, que o Martin jogou esse osso pra gente. Tem um monte de teoria lá no site, que é. a gente já escreveu sobre isso no passado. Enfim, é
1: isso, tem essas teorias, mas, pô, eu acho difícil, porque eu acho que alguém ali reconheceria a gente. Sim, sim. Que tem os caras das terras do rio também lá.
0: É, que de uns anos pra cá, o Martin tem falado muito sobre a Jane Westerling. Eu acho que isso meio que ajuda a colocar a linha na fogueira, sabe? Ele diz, por exemplo, que ela ainda vai ter um papel importante de desempenhar nos livros. Ele diz que ela vai aparecer, né, ser personagem no... Prólogo, do livro novo. Aí fica essa questão aí. Eu não sei. Eu sinto muita pena da Jamie. É, o
1: Jamie... É, é, enquanto ele tava tá observando ela, ele até percebe que tem uma, uma mancha na testa dela. E aí ele pergunta o que aconteceu aí. E aí a mãe fala... Ah, ela insiste em ficar usando a coroa que o rebelde deu pra ela. Que tentou arrancar a força da cabeça dela, etc. Então, dá pra perceber logo que a Sibel Westerling, ela tá bem... Ela é... Ela, é bem...
0: Chata, né?
1: é bastante contra, chata, bastante contra o casamento do, da filha com o Rob. Não, e ela até depois, ela dá, quando ela tá sozinha com o Jamie, ela dá a entender que ela tinha um, um acordo né com o Tywin pra que a família dela conseguisse perdão por ter traído, por ter se aliado ao Rob. E aí o Jamie garante, não, tá tudo certo. Seu irmão foi nomeado seu de Castamir e casamentos eram organizados para suas filhas. Mas Jane, é, a Jane, ele fala que a Jane terá que esperar dois anos antes de se casar Para evitar rumores de que o filho dela, qualquer filho que ela tenha, né, seja de Rob Stark. E aí a Lady Sibel pede pra Udine perguntar Sobre o filho dela, o Sr. Reynald Que tava nas gêmeas, né, durante o Casamento Vermelho, porque não tinha Conhecimento do acordo entre ela e o
0: Tywin Isso é muito horrível, né, ele realmente não Sabia <risos> o filho dela sobre O arranjo que ela tinha com o Tywin E ele genuinamente Amava o Rob e lutava por ele E morreu como qualquer outro homem Que amava o Rob no exército dele, né É, eu não
1: sei se ela, se ela que sabia Mesmo do casamento
3: É, então, pra mim ela tinha só uma uma, o acordo com o Tywin lá tipo, tipo sei lá, acontece o que acontecer aí, saca? Assim, sem saber exatamente do que, do que tava pra rolar.
1: É, é pô porque, cara, todo, todo, todo mundo morreu, né? Todo mundo foi passado na espada. Às vezes ela não sabia até que ponto iria a, a, a cara difícil, né? É, o Jamie fala que se o cara estiver vivo, a Casa Lens vai pagar o resgate dele. E ela então menciona que o Lord Time prometeu um casamento nobre para o filho, né? Se ele estiver vivo. E aí o Jamie afirma que seria uma alegria casar ele com a filha bastarda do seu tio Gerion. E aí a Sibel fica puta da vida. Você quer que um Wester se case com uma bastarda? E aí o Jamie já com raiva dela, né? Porque ela tá sendo bem irritante mesmo. Ele fala, não mais do que eu quero que Joyce se case... Com o filho de uma cadela vira casacas conspiradora. Pesada, <risos> galera. <Yeah. risos> e aí ele pensa. E, ele, e aí ele até pensa em estrangular ela com o um colar de conchas que ela tá usando. E aí ele fala que sua filha fala vale 10 de você, minha senhora. Você vai sair com a Edmure e sua Foley no dia seguinte e até lá faria bem ficar fora da minha vista.
0: Uma curiosidade que eu acho que a gente não comentou até agora nos podcasts é que a Saibel é neta da Maggie Han. A
2: Saibel era neta da Maggie Han que veio pra Alanis Porto, quando ela era jovem, com o marido dela que comerciava é, especiarias lá no, em Estos. E o filho deles é que foi o fundador da casa Spicer. Então, a Maggie, ela é a avó da Saibel e dos irmãos dela. Que é o Rolf Spicer e o Samuel
0: Spicer. E é interessante porque nesse momento, a gente questionou muito no podcast, assim... É, a Saibel é louca porque ela deu o filho <risos> para guerra, assim, numa boa... E trata a filha também, a Jane, de qualquer maneira Simplesmente porque ela tem uma suposta amizade Uma suposta admiração grande pela casa Lannister E porque ela tá interessada em casar os filhos bem Só que ela tá interessada em casar os filhos bem Só que ela trata os filhos muito mal, né? E se você vê historicamente é, A família dela é envolvida com a casa Lannister De uma maneira bem escrota, sabe? Que é a avó dela Que, enfim, né, previu essas coisas pra Cersei e, tal. e tem uma coisa também que o livro todo, o festin, é a Cersei contemplando essa profecia e tal. E ao mesmo tempo o Jamie, o encontro do Jamie com a Cybell tangencia tudo isso, né? Porque mostra como de novo as duas famílias não se respeitam heró
1: Enquanto ela tá embora ele pondera o quanto que o marido dela sabe dos esquemas né? da esposa marido dela, no caso, o senhor Gawain. Na manhã seguinte, o Jaime adverte o Sr. e Presta a proteger o Edmure, né? Lá na comitiva pra Castle Rock. Por medo que o Blackfish ou o Bérico Dondarrion tentem libertá-lo. E aí o Cavaleiro fala, não, beleza. Se, se o Edmure tentar escapar, a gente mata ele. E aí o Jaime fala, é, mas fica de olho na mina também. Na Jane, na Jane Stark, porque se ela conseguir escapar, mano, ela vai ser bem mais perigosa do que a Edmure. Depois disso, o Jamie vai visitar o seu Edwin Frey, que tá preparando tá o exército dele para voltar para as gêmeas e. para gêmeas, né? E o Edwin revela que o pai dele, o Sol Riemann, que foi o cara bebão lá que o Jamie mandou embora no capítulo anterior, juntamente com toda a sua comitiva, foram enforcados pela lei de coração de pedra, perto de Feira Justa. E aí, embora o Edwin ele culpe o Jamie, o Jamie percebe que o Edwin nem tá se importando muito com a morte do pai, né? E que. porque agora ele é o herdeiro das gêmeas. Embora também saiba que o Alder Negro, que é um outro, o herdeiro, que tá na linha do depois do Edwin, provavelmente irá fazer algo pra matar o irmão. E aí ele, diz, ele fala sobre uma conspiração que tem lá entre os freios, né? Que tá um querendo matar o outro. Uma parada bizarra. E a única preocupação real do Jimmy nessa hora é dos Foras da Lei, que estão ficando cada vez mais ousados, já que eles... Estavam dispostos a matar o herdeiro do Lord Wilder, assim. E depois ele pergunta sobre o destino lá do Sol Reynaud, do Western. descobre que o cara... Ele, ele tá cuidando do vento cinzento, do lado de fora do... do ele tava cuidando do lobo do Robby, do lado de fora das gêmeas, durante o casamento vermelho. E ele foi o responsável pelo, por ter... Ele tava guardando o lobo e falhou, né? E foi atingido por flechas antes de mergulhar no rio. E é, e e é
0: por isso que o vento cinzento não tinha nada de contra, né? O o Reynold, porque o Reynold não sabia. Senão ele já teria rosnado e eu não deixado ele...
1: Verdade. Aí o Jaime comenta que os responsáveis poderiam ser mortos por isso. E os Freys param de fazer piadas, né? Com o porque eles ficam falando daquela maneira deles, né? A comida de peixe. Enfim, Freys. E aí o Jaime, ele fica bem felizão tal, porque ele tomou bem, assim, satisfeito porque ele tomou o castelo sem ter que pegar em armas contra os Tullys ou os Stark's E concorda em permitir que o Sr. Desmond Grey. E Sou Robin Rigger, que são dois caras, do, dois caras lá da guarnição de Correio que se recusaram a, a virar casaca. Né? Ele permite que os dois caras vistam negro e pede que Rafael, querido, escolte eles para a Lagoa da Donzela. Durante o discurso de, so de Lorde Amo ao povo de correrrio né o discurso de posse dele, Jamie fala com o cantor que ele tirou do Rayman Frey antes de mandá-lo embora. E o cantor revela que é mesmo o tom dos Sete Rios. Como a, a gente mencionou no podcast passado, que é o cara da, da Irmandade sem estandartes, né? E diz a Jamie que espera tocar. Diz a Jamie que ele espera tocar pra Lady Jenna e Lord Amon durante o inverno. Aí eu, eu, nessa noite o Jamie sonha com a mãe dele, com a mulher que ele acha que é a mãe. É uma mulher que tá vestida parecendo uma irmã silenciosa. E aí, o sonho acaba ficando bem perturbado quando a mãe chora e pergunta quem ele realmente é, né? Ele acorda assustado e percebe que o inverno chegou nas terras fluviais, né? Tá tudo nevando lá de fora da tenda.
0: Está escrito assim no livro. Nessa noite, sonhou que estava de volta ao grande septo de Baylor, ainda em vigília sobre o cadáver de seu pai. O septo estava em silêncio e mergulhado na escuridão. Até que uma mulher emergiu das sombras e se dirigiu lentamente pelo estrado. Irmã, ele disse. Mas não era Cersei. Estava toda vestida de cinza, como uma irmã silenciosa. Um capuz e um véu escondiam-lhe as feições. Mas Jaime conseguia vê-las ardendo nas lagoas verdes de seus olhos. Irmã repetiu. O que quer de mim? Não sou sua irmã, Jamie. A mulher ergueu uma mão macia e pálida e empurrou o capuz para trás. Esqueceu de mim? Aí o Jaime pensa, né? Posso esquecer de alguém que eu nunca conheci? E aí a mulher fala... Também esqueceram o senhor seu pai? Pergunta a mim mesma se alguma vez o conheceu de verdade. Aí ele pergunta... Quem é você, né? Daí ela responde... A questão é... Quem é você? Daí ele... Isso é um sonho, né? Daí ela... É? Será que é mesmo? Conte as mãos, menino. Daí ele conta uma... E a outra não tem. Ela fala, olha, todos nós sonhamos com coisas que não podemos ter. O Tywin sonhava que o filho seria um grande cavaleiro e que a filha seria uma rainha. Sonhava que seriam tão fortes, corajosos e belos que nunca ninguém riria deles. Daí o Jaime responde, mas eu sou um cavaleiro e a Cersei é uma rainha. Daí uma lágrima escorre pelo rosto da mulher. Ela ergue o capuz, vira de costas e o Jaime começa a gritar por ela, mas ela vai se afastando, e ele tem vontade de gritar, não me deixe sozinho, não sei o que mas ela já tinha embora e aí ele acorda, e quando ele acorda desesperado, né, no meio do sonho, barra pesadelo, barra seja lá o que foi isso ele vê que o inverno chegou e
1: aí na manhã seguinte, o mestre mestre Viman, que é o mestre de rio entrega uma carta, uma mensagem de César, escrita pro Kyber, e ele pergunta se o James deseja responder, é a mensagem que a gente viu que a se escreveu, né, lá no confinamento dela. E aí o James simplesmente entrega a carta pro escudeiro dele e diz que não vai responder. Coloque isso no fogo. E aí acaba o capítulo. na certa ele... ele pensou no que o Tyrion falou, é. né? Lua <risos> dos caras.
2: Cortou antes dele cortou o capítulo antes dele pensar nisso É. Ficou
1: chateadão mesmo. É,
0: ele não tem um pingo de simpatia pelo que ela tá passando.
1: É, porque ele é todo devoto dela, né? Ele nunca se relacionou com nenhuma mulher além dela. E aí o Tyrion plantou essa semente na cabeça dele que fica a gente vê que ele só pensa nisso nos capítulos. é,
0: ele só pensa nisso, eu acho que se agravou quando ele visita o Lancel e quando ele vê que pelo menos a parte da história que ela tinha se deitado com o primo Lancel é verdade bom, então tá, daí tem essa questão do sonho do Jaime, que é legal a gente comentar aqui, porque esse sonho ele serve de base pra muitas teorias, vamos dizer assim de gente que acha que o Jaime e a Cersei não são filhos do Tyron isso por quê? Porque a Joana, ela fala no sonho que o Jamie talvez nunca tenha conhecido o pai. Quando ela fala sobre o time especificamente, ela fala... Tywin, não o seu pai não sei quem seria o pai verdadeiro deles talvez o Rei Louco, não faz sentido eu odeio isso, odeio essa teoria mas é uma coisa que a galera fala eu acho legal a gente discutir aqui daí além disso, tem aquela parte que a Joana fala, ah, o Tywin queria que os filhos fossem um grande cavaleiro e uma grande rainha e aí o Jamie fala, ué, mas a gente é isso daí a Joana só chora e vai embora né? ela não consente, o que seria aí mais uma evidência tosca e forçada de que eles poderiam não ser filhos do time O texto fala
2: assim: time sonhava que o filho seria um grande cavaleiro e
0: que a filha seria rainha.
2: Isso aí, do jeito que tá escrito, presume-se que ele vai que eles
0: são filho e filha filho e filha dele mesmo, né? É, eu sinto que ela chora pela parte que ela fala que na verdade o que ele sonhava é que ninguém risse deles, que eles fossem cavaleiro, rainha, mas que ninguém risse deles. E a Cersei e o James são cavaleiro, rainha, mas todo mundo ri deles toda hora.
2: É, exatamente. É esse, esse que é o ponto aí que que seriam tão fortes, corajosos e belos. o Jamie não responde, né? Ele fala: "Sou, sou cavaleiro, você é rainha." Mas a parte deles serem fortes, corajosos e belos... Belos tudo bem, né?
0: <risos> é, são lindões, mas não tem honra, né? Tipo, o Jaime é cavaleiro, mas é um regicida. E a Cersei é rainha, mas... Na verdade, não é, nem é, né? Porque nesse ponto na história ela tá presa por fornicação e alta traição. Não, isso, isso eu tô analisando só nessa passagem, assim... Só pela
2: parte de... por que as pessoas pensariam... Nessa hipótese deles não serem filhos do Time por essa passagem, mas não tem como essa teoria ser verdadeira porque cronologicamente o Ares nunca foi, nunca esteve perto da Johanna nos meses que antecederam o nascimento deles. Bom, isso presumindo que é a pessoa que acha que eles não são filhos do Time e acha que o pai... Sim, é o eu
0: acho que seria... <risos>
2: que é o, é, eu acho que é a hipótese que existe. Nunca vi outra.
0: É, isso aí é besteira mas o que me intriga mesmo nesse sonho é a parte que ela fica falando pra ele que não é um sonho. Que aí ele olha pras mãos e vê que só tem uma e vê que aquilo é mais realidade do que sonho. É estranho isso, não é? Tem um negócio meio esquisito que o capítulo que a gente vai ler depois desse, que é o último capítulo do Sam e o último capítulo do livro, tem uma cena em que o Sam conversa com o Marvin e eles estão discutindo sobre os, os mistérios é, das velas de Obsidiana e o Marvin fala pro Sam que com as velas as pessoas poderiam entrar nos sonhos de outras pessoas para se comunicarem e para trocar visões. E nesse capítulo do Jamie eu sinto que a Joana de certa maneira influenciou o Jamie, né? Ela foi uma visão pontual ali que ele teve no meio da noite e que ajudou ele, levou ele a tomar uma decisão em relação ao relacionamento dele com a irmã. Vocês acham que isso tem alguma relação? Ou... Não,
2: eu acho que definitivamente era um sonho mesmo. Não sei se é porque eu sou Cético, mas assim, eu acho que ela estava falando que não era um sonho, porque as coisas que estavam sendo ditas, era, era assim, era uma coisa que o Jamie poderia concluir com o inconsciente dele que projetou na mãe dele, por exemplo, entendeu? As coisas que estavam sendo ditas todas eram a pura verdade. E essa parte assim, apesar da pessoa que está aparecendo ali aparentemente ser um sonho, o conteúdo da coisa não era. é. É bem real Acho uhum. que era pra ela falar assim Olha, isso aqui pode parecer uma ilusão Mas o que tá sendo dito aqui
0: Ou senão não é um sonho, é um pesadelo, né? Ela só não usou a palavra
2: <risos> É, tipo isso Não é um sonho não, não é sonho só não É um pesadelo
3: Capítulo do Sam no Festinho dos corvos É o finzinho aí do festinho. Finzinho não, o
0: finzão. É o É o fim do festin, gente. <risos> Tchau! Ah. Que livro. Mas calma, gente. A gente vai voltar depois pra falar sobre o festinho ainda. Tem vários comentários que vocês deixaram em relação a isso. Quem quiser mandar e-mail também pode mandar, comentando os capítulos. Então fiquem tranquilos que a gente não terminou ainda de falar.
3: Boa, então vamos lá. O vento de canela, então, passa pelo estreito Redwine. Né, em seu caminho para Vila Velha. E aí, por duas vezes, eles conseguem passar desapercebido dos, dos navios do, dos Homens de Ferro. Só que uma eles tiveram que forçar lá para afastar o. Sair fora do. É que duas vezes tinha dois navios da, da Frota de Ferro mais longe, né, e tinha um que estava mais perto e tal. Eles conseguiram se afastar. É, essa foi a parte mais perigosa aí da viagem deles, né, que eles começaram a ver que os Homens de Ferro já tinham saqueado o Porto, o Porto Rian e tomado Vila Vinha e também o Porto da Estrela do Mar também estavam invadindo vários navios aí nessas áreas, né os caras estavam na pegada e o Sam, o Sam fica sabendo que Até Vila Velha mesmo tá correndo risco Já que o Lord Paxter Hedwine, quer dizer, né, tá correndo risco Até que o Lord Paxter Hedwine Consiga trazer a sua frota de volta da Pedra do Dragão Enquanto isso O Sr. Leighton Hightower Ele não deixa a torre dele há uns bons anos Enquanto seus filhos lutam para proteger a grande cidade Aí o seu filho mais novo O Sir Humphrey navegou para Cidades Livres para ver se conseguia contratar mercenários Ou persuadir a minha irmã dele Linessia a emprestar alguns Alguns dos dela, enfim, né? Tá, tá, tudo, tá tudo um caos enquanto ele tá chegando. Daí, enfim, bom, eles passam por esses problemas, ele sabe mais ou menos o que tá acontecendo. E aí ele chegou lá, ele tá se preparando pra desembarcar. Né? na cidadela e ele fica pensando se não seria melhor ele deixar a Guilherme lá em Montifre, né? O que que ele faz com ela, tal? Até porque ele só tem ele só tem um, um pequeno regimento de guardas e tal. Mas aí, enfim, ele fica pensando nessas coisas, conversa com ela e tal. E no final das contas ele decide que é melhor que ela fique no que ela fique no barco mesmo. Né? Ele até fala para ela aqui, né? Ele fala assim para ela: primeiro, a cidadela para para entregar as cartas de John e lhes informar a morte do Mestre Aemon. Suponho que os arquimestres mandem um carro Para vir buscar o seu corpo Depois arranjarei cavalos e uma carroça Para levá-la à minha mãe em Monte Chifre Regressarei assim que conseguir Mas talvez não possa até amanhã Fica pensando assim Pô, além disso, se ficar muito mais tempo com ela Como vou ter forças para deixá-la Ah,
0: que Tadinho. bonitinho
3: <risos> Então tá bom, vamos lá
0: É O Sam o Sam deixa ela lá e promete que vai voltar daqui dois dias e tal. Ele tá há muito tempo em alto mar e ele finalmente pode andar livremente pela cidade, lugar inclusive que ele não visita há muito tempo. É tudo bem esquisito por vários motivos assim, primeiro que as ruas de pedras estão bem molhadas quando ele chega e o Sam se sente meio desconfortável andando por ali e segundo que ele sente que conforme ele vai passando pelas ruas, ele está sendo observado das varandas, das sacadas, das janelas das portas dos estabelecimentos e das casas e ele não sabe muito bem por quem e aí o ar tá bem úmido assim, e muita névoa no ar não dava pra ver as coisas direito você vê que é um lugar misterioso inclusive eu acho que ele descreve assim, né como sendo um lugar muito misterioso e eu acho que o Sam, acima de tudo, tem medo de ser reconhecido, ele pensa isso, porque todo mundo ali conhece o Rangel Charlie apesar de não gostar dele, porque o cara é um puta de um chato. Ele pode ser reconhecido e o pai dele pode saber que ele tá ali e aí ferrou. Enfim, apesar disso, o clima que o Martin cria pra essa chegada do Sam é muito legal, é muito interessante. E as descrições da cidade, né? Os portões da cidadela são cercados por esfinges verdes que tem corpo de leão, asas de águia e cauda de serpente. Aí uma dessas esfinges tem o rosto de um homem e a outra tem o rosto de uma mulher. E aí ele vai reconhecendo as coisas, né? Ele vai andando, ele entra pelo portão, aí tem o um lar do escriba que é onde a galera vai pra se consultar com os acólitos, pedir pra eles escreverem cartas ou lerem cartas, pra quem não, não sabe ler é, criar testamentos todo, todo esse tipo de coisa e o Sam vê ali também algumas barracas com homens que vendem livros e vendem mapas, ele até compra um pra, enfim saber pra onde ele tem que ir, e aí em certo ponto o caminho começa a se bifurca, né, se divide em dois e bem onde tem essa bifurcação onde tem uma estátua gigantesca do rei Daeron, o jovem dragão, ele tem uma espada né, que aponta pro sentido de Dorne, e umas gaivotas né, em cima da espada, um negócio bem imponente assim, daí o Sam escolhe o caminho da esquerda, e ele vai vendo, conforme ele vai andando, vários garotinhos correndo pra lá e pra cá, indo estudar ele fica pensando, ah, como eu gostaria de ter frequentado esse lugar quando eu era pequeno também, como eu queria ter tido essa oportunidade e aí finalmente ele chega nesse lugar que é a residência do Senescal,
3: enfim, ele chega lá aí meio que ele pega uma senha, tá ligado pra ser atendido, tipo meio poupa-tempo assim <risos> é meio bizarro e aí o cara fala ah, vai lá, lá, senta ali embaixo daquela janela ali espero eu te chamar e aí ele fica vendo um monte de gente chega um monte de gente vai embora né o Sam percebeu que tinha esquecido o celular, não tinha que ficar jogando no meio tempo. <risos> e aí, pss, toma mó canseira. E aí, quando ele tava com a paciência quase esgotando, ficando pé da vida, ele é abordado pelo Aleras. né? Que ele chega lá falando pra ele e... <risos> avisa ele que pra ele conseguir entrar ainda vai demorar mais algumas moedas, né, tipo que se ele não molhar a mão do cara lá, ele nunca vai ser atendido, enfim, mas nesse momento ele começa, ele começa a conversar com o Sam, ele se apresenta né, ele fala que ele é o Aleras, também conhecido como Esfinge, aí o Sam dá uma regalada no olho, né porque o, o Mestre Emo tinha falado, né, alguma coisa... Alguma coisa de esfinge pra
0: ele. É, o lance da esfinge é a adivinha e não o adivinho, né? Sarela ou aleras? Que a gente comentou até no, no capítulo
3: passado, no, no podcast passado. Verdade. Aí, daí ele toma um susto e fala: Caraca, como assim? <risos> É muito bom. E daí o, o... eles começam a conversar e o Sam conta toda a história pra ele, né? De como ele chegou até, até Vila de tudo que tava acontecendo.
0: Ele conta sobre o Mace Raider, os selvagens, a Daenerys, os dragões, as profecias que o Eamon Falou pra ele antes de morrer Ele conta tudo que ele viu no cunho dos primeiros homens Ele fala sobre a morte do velho Mormont, sobre o Craster Sobre o Jon se tornando comandante Todas as coisas que o Jon passou na muralha Conta até sobre mãos frias Ele só deixa de fora que o Jon trocou os bebês Do menino dele da Gilly, e ele também deixa de fora que ele encontrou o Bran né? Porque ele tinha prometido Não contar pra ninguém essas coisas Pequenos detalhes, mas de resto contou tudo e aí depois que
3: ele ouviu tudo o que aconteceu, especialmente a hora que ele que o Sam começa do apelo do começa a comentar do apelo do Mestre Aemon para mandar o um Mestre para Daenerys, o Aleras presta bastante atenção e tal e acaba convencendo o Sam que ele não devia falar com o Senescal, né? E que os Arkimestres acreditariam pouco no que ele tem a dizer, mas que um do, que um deles irá acreditar, o arquimestre Marwyn. E aí, ele convence o Sam e eles vão, sim, vão lá pra, pro Aleras levar ele até o Marvin. Ou Marvin, né?
0: Nossa, faz tanto tempo que a gente tava na cidade dela né? Que a gente falou do Marvin, que ele é o Gandalf da história, né? Que Isso. tinha ido viajar e voltou o malucão e tal. E aí, eles saem né da residência do Senescal e vão pra Ilha dos Corvos. Que é onde fica o solar do Arquimestre. E lá na Ilha dos Corvos, eles têm que passar por uma ponte pra chegar lá. E é lá que fica o edifício de corvoaria Inclusive tem uma, Um represero lá, né Represeiro esse que é claro Os corvos adoram ficar lá Lutando pra ver quem consegue ficar mais nos galhos E aí ele tá andando assim, né E ele vê um garoto de cabelos claros E
3: tal, e ele reconhece O Sam reconhece o Léo Tyrell Que tá lá estudando, né Um dos acólitos
0: Aquele insuportável, né É, extremamente
3: uhum. insuportável, né <risos> eles tro trocam umas pequenas farpas lá onde o, o Léo Tairão tá pergunta e aí Sam ainda é um covarde e aí o Sam vira para ele e fala não não sou lá eles me chamavam de matador nossa tá muito Sam. bizarro <risos> aqui ó achei aqui ó o Léo pergunta para ele ainda é um covarde e aí o Sam fala não Sam mentiu John lidera uma ordem, tá ligado? Pra ele nunca mais falar que era um covarde é. né? ele estive, estive além da muralha Lutei em batalhas Chamam-me de Sam, o matador Ah, que bonitinho <risos> Ai,
2: meu Deus do céu <risos> <A> <risos> Que dó a, a Ana zoou mais o cara com esse Que bonitinho do que o Mel <risos> Tarell <risos> <risos> É verdade
3: <risos> Beleza Daí nessas, nessas troquinhas de farpas aí O, o Marvin aparece e levou o o Aleras pra, pra sua câmara. Quando o Sam
0: entra nas aposentos do Marvin, o lugar é o clichêzão daquele que seria ali o quarto de um erudito doidão. Tem um monte de pergaminho, mapa, livro tudo jogado pra tudo quanto é canto as paredes do quarto eram cheias de tapeçarias esbotadas mapas rasgados e a única luz do quarto vinha de uma vela negra, de um metro de altura mais ou menos, uma vela muito estranha que projetava luzes estranhas e dava uma sensação estranha e como a gente sabe, é a vela de obsidiana, a vela de vidro de dragão o Sam escreve que a chama da vela não tremeluzia e que a luz da vela refletia as cores do quarto de uma maneira muito estranha os brancos eram brilhantes como a neve recém caída o amarelo cintilava como ouro os vermelhos transformavam-se em chamas e as sombras eram tão negras que pareciam buracos abertos no mundo e daí o Sam percebe que tem uma pessoa nova ali, que ele não tinha visto antes, e é um garoto com um rosto macilento, uma pele pálida que é o um noviço ali que tá ajudando o Marvin com as coisas dele e o garoto começa a puxar papo, falar ah, isso aí é obsidiana e tal e o Sam, nerdão que é, quer saber o que, que é aquilo, né, ele fala oh, nossa, mas o que, que alimenta a chama dessa vela, né, e aí o Marvin começa a provocar ele, né, e que que alimenta fogo de um dragão? Ele fala, toda feitiçaria valeriana tem raízes no sangue ou no fogo. Os feiticeiros das cidades livres podiam ver além das montanhas, dos mares e dos desertos com uma dessas velas de vidro. Podiam entrar nos sonhos de um homem e dar-lhe visões. Olha aí, olha aí o que o Marvin fala depois do que a gente viu acontecer no sonho do Jaime, né? É, podiam entrar nos sonhos de um homem, dar-lhe visões e falar uns com os outros a meio mundo de distância, sentados de diante de suas velas.
3: E aí, em seguida, ele repete o que disse para Leras, contou toda a historinha lá pro, pro nosso amigo mago, afirmando que Daenerys era o prometido da profecia, não o príncipe Haiger ou Stannis. O arquimestre Marvin disse que profecias podem ser inconstantes e traiçoeiras, mas continuou mas continuo interessado. E aí ele deixou claro a Sam que o Mestre Eamon poderia ter sido morto pelos Arquimestres se ele tivesse falado para ele sobre essas ideias. Quando Sam perguntou o porquê, o Marvin responde Quem você acha que matou todos os dragões da última vez? Galantes matadores de dragões armados de espada? O mundo que a Cidadela está construindo não tem lugar para feitiçaria, profecias ou velas de vidro, e muito menos para dragões. Pergunte a si mesmo por que foi deixado que Eamon Targaryen desperdiçasse a sua vida na muralha, quando por direito próprio deveria ter sido promovido o Arquimestre. O motivo foi seu sangue não, podia confi não podiam confiar nele Assim como não podem confiar em mim E aí ele Depois de falar isso daí Ele fala pro Aleras cuidar do Sam né, E fala que Ele revela o plano dele de, via de viajar a Bahia dos Escravos né, Ele vai pegar o, o, o vento de canela lá Vai viajar para lá e fazer o que o Mestre Eamon queria ele, vai, ele mesmo vai ser o Mestre da Daenerys ele quer fazer isso antes de que a ovelha cinza, né, como ele chama os outros arquimestres, consiga fazer isso. E ele aconselha o Sam a trabalhar rapidamente para se tornar um, me um mestre. Fala que a, a muralha vai precisar e tal. E o manda para uma cela junto com... uma cela perto da onde é a cela do esfinge. E nunca mencionar nada de profecias, dragões da Iné ou da Inéris a ninguém da Cidadela. O Marvin se afasta rapidamente, né? Vai embora. E aí o Aleras revela pro Sam que a reunião deles não foi um acaso. O mago já sabia que o Sam estava indo. Supostamente tinha visto na vela do dragão. É,
0: ele mandou esse fim de interceptar o Sam ali no caminho, porque o Sam como podemos ver, fala mais que a boca. E essa informação pra qualquer outra pessoa poderia ser muito perigosa. E o Marwin, Marvin vaza pra ir atrás da Daenerys, fala pro Sam calar a boca não contar nada daquilo pra ninguém. Se esforçar pra conseguir logo as correntes. A erudição em cada uma das ciências de lá, e aí aquele garoto que tava ali o tempo todo com a cara esquisita, fala pro Sam ah, tem uma cela que fica embaixo dos aposentos do Walgrave eu acho que você pode ficar lá, eu te levo lã, cobertor te ajudo a se estabelecer lá, tudo bem? E aí o Sam para pra prestar atenção no menino e a gente também, né? E aí o Sam se apresenta, ah, muito prazer, eu não sou o matador, meu nome é Samuel Tarly e o Martin escreve que o Sam não gosta muito da, da feição dele ele que é um pouco pálida demais. Fala, ah, eu sou Sam. E o garoto responde, e eu sou o como criador de porcos. E o livro acaba aí. Peit, criador de porcos, porque... Como o peixe original conta pra gente no prólogo. Os caras viviam chamando ele disso por causa do peixe malhado do, das histórias. O detalhe aqui é que o peixe original odiava ser chamado de peixe criador de porcos. Porque ele odiava né, ser comparado ao cara das histórias. E esse peixe fala sobre o apelido com muito orgulho. Então a gente sabe que tem alguma coisa muito errada aí. E a gente sabe que é um homem sem face usando o rosto do peixe. Para que fim? Ainda não sabemos.
2: Tô rindo mais falando com... o fala Arruma uma para pro matador. <risos> <risos> é, isso, de matador mesmo.
3: É doido que tipo, em, em, em alguns momentos ele fala aqui, né? Ó, ele fala aqui, ó o, o, o Marvin. Arranjarei um meio de chegar à beira dos escravos no lugar de Amon. O navio cisne que trouxe o matador deve responder bastante as minhas necessidades, blá blá blá. E aí ele vira pra ele e fala. Você, você deveria ficar e forjar a sua corrente. Se eu fosse você, faria isso depressa. Chegará uhum. um momento em que será necessário na muralha. Virou-se para o um novício de rosto macilento, arranje uma cela seca para o matador. É, eu virá eu aqui e, <risos> e o ajudará a cuidar dos corvos.
0: <risos> Meu, esse, esse. capítulo ele junta tudo, né? Primeiro que o Sam senta e conta tudo que ele viveu. E foi muita coisa, né? Em vários núcleos, loucuras, assim, de magia, de política, de tudo, né? Além da muralha, do norte, dos Tannis. Pois é, pois é. De Bravos e tal. Fora, é, fora as, as, os delírios e as profecias que o Eamon passou só pra ele E aí tem essa questão que conecta com esses caras da Cidadela Que são todos extremamente envolvidos em mistério, né? O Marwin, a menina, ou menino, a, a Leras é, O Paige, que é o, o homem sem rosto que tomou o lugar do Paige, né? no final, ouvindo tudo e lá arrumando os aposentos pro Sam e tal e o que, que ele quer com isso? O que, que um homem sem rosto vai querer saber sobre tudo isso? Todos os acólitos que estão lá que são de casas importantes todos os arquimestres todo o ensinamento que eles podem passar pro Sam ou que não podem passar pro Sam todos os livros que o Sam pode ler todas as pessoas que moram naquela cidade e o fato de que o Sam tá muito próximo da casa natal dele, né? E fora tudo isso, todos os mistérios envolvendo as velas e Toda aquela, aquela ideia maluca sobre conspirações e dragões que o Marvin conta pra ele. É nesse momento que você fica sabendo, né? Tipo que, que pode ter um,
3: todo um mundo de, de coisas acontecendo ali que você nunca sabia, né? Você tinha os, os Meses com todo mundo ali e putz, mano, aí tem o um cara lá dentro falando aqui, ó, o bicho tá pegando aqui. E o pior meu. é que
0: não é qualquer pessoa, é aquela pessoa que você menos daria crédito, né? por conta de teorias da, da conspiração. Porque tem a descrição... A descrição física do Marvin, que é maravilhosa. O Martin fala que... Ele parecia bem mais com um criminoso do que com o um mestre. Tinha uma cabeça grande demais pro corpo. O modo como ele se projetava para frente era todo esquisito. O tempo todo parecia que ele tava prestes a arrancar a cabeça de alguém. Atarracado, ombros pesados, barriga de cerveja bem redonda. Nariz quebrado, mãos grandes demais e tal. O Marvin, ele é doido. Ele fala todo tipo de coisa insana pro Sam nesse capítulo. E é foda porque ele fala... E aí acaba o livro. <risos> Lembrando que o Festim foi publicado em 2005. E essas questões estão no ar desde então. E aí é, a gente vem aqui no finzinho desse podcast. Tentar aí reunir algumas das teorias. Principalmente porque a gente abriu né, essa série de podcasts com o prólogo de o Festim. Que também já tinha... A gente também já tinha explorado algumas dessas questões. Seria legal se a gente tentasse fechar essas questões aqui. O que, que a gente pode levado
2: essas coisas que o Marvin fala, o que é verdade, né? Acredita-se o que o, que, que o Marvin fala aí seja verdade, né? Eu não sei se tem como elaborar muito mais do que ele fala, não. Eu presumi uma época aí que, por exemplo, igual os dragões da Daenerys foram... Por exemplo, o Visery e o Rhaegal são menores do que o dragão porque ficaram mais tempo trancados, né? Enquanto o outro ficou voando por aí. Talvez o, aquele Dragon Pit lugar onde os Targaryen guardavam os dragões em outro Real tenha sido ideia dos mestres também, né? Que foi ao longo do tempo... Matando os O ah. tamanho deles, é. Mas também não dá pra saber. Né? Se os caras também talvez falavam é, para dar uma dieta diferente do que a dieta que os dragões estavam acostumados, não sei. Talvez eles estavam acostumados a comer gente, né? <risos> <risos> e aí não podia mais.
0: É, a gente publicou dois artigos especificamente sobre isso no site, que são A Grande Conspiração dos Mestres da Cidadela tem a parte 1 e tem a parte 2 e esses artigos questionam em primeira instância é, será que os mestres não teriam conspirado para tirar os Targaryen do poder, meio que investindo na rebelião do Robert para que não houvessem mais dragões no mundo e esses artigos também eles fazem outros tipos de questionamentos óbvios que a gente tem, principalmente depois que a gente lê esses capítulos na Cidadela porque a impressão que a gente tem é que a Cidadela desencoraja desencorajou que se estudasse qualquer tipo de conhecimento sobre a antiga Valíria. Porque se o Marvin tá falando a verdade, essas velas, elas são ali uma fonte de conhecimento, de tecnologia e de progresso que mudaria o mundo completamente. Ou destruiria o mundo completamente, porque poderia ser utilizado como arma de guerra, assim como os dragões são. Mas não é nada disso que o Marvin questiona na verdade, né? O que ele questiona e critica é um possível mon monopólio, do conhecimento que a Guilda dos Mestres está impondo e está escondendo do mundo. O problema central que a gente pode desenvolver aqui é que quando a gente fala de grandes teorias para privar o mundo da grande verdade, coloca o pé no chão e tenta ver como isso pode ter acontecido na prática. Todas essas teorias que tem muito plano, assim, muito grande, eu tenho um pé atrás. Porque... Não, se o Marte quiser, ele põe
2: fala que alguém planejou tudo claro que pode fazer isso mas se ele é preocupado com verossimilhança e ele é não tem como pessoa prever tudo controlar tudo das sombras assim desse jeito não
0: porque por exemplo no ponto de vista da destruição dos dragões e da guerra civil da dança dos dragões existiram outras peças na guerra dos tronos que não eram os mestres e que claramente não foram influenciados por eles Própria loucura de cada um que é intrínseca do ser humano. E o comportamento dos dragões que a gente não, não consegue prever, né? E, mas tem outras coisas, por um lado, que você até pode entender que poderia ter alguém infiltrado, né? Por exemplo, é, isso fica bem claro naquela né, animação sobre a dança dos dragões que tem nos Blurs da HBO. A gente tem legendado no site, viu? Falando isso aqui, pra quem ainda não viu, por favor, assista. Ou, por favor, leia os contos, né? A princesa e a Rainha e o Príncipe de Oestras e tal. Que mostra na, na animação mais claramente que tem aquele pastor que não tem um braço que, chamam as, que chama as pessoas violentarem, destruírem os dragões dentro do fosso dos dragões. Claramente, aquele cara, por exemplo, poderia ser alguém ou treinado ou influenciado, né, por. Alguém do mal que queria destruir os dragões Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer Mas assim, caras assim Tudo bem, mas e todo o resto? sabe? Você percebe que a tapeçaria né, De como o Westeros funciona É muito mais complexa Do que isso
2: Quando o Sam fala com ele sobre a profecia E que o Eamon identificava A Denise na profecia Ele fala, ah, eu conheço a profecia Mas não que eu confie nela Aí ele vai lá Fala sobre um ditado sobre profecia...
0: Isso, o Sam fala pra ele... Ah, o mestre irmão acreditava que a Daenerys Targaryen... Era a re realização de uma profecia... Ela e não o Stannis e nem o Rhaegar... E aí o Marvin fala assim... A profecia que fala da nascida entre sal e fumaça... Sobre uma estrela sangrenta... Conheça a profecia... Não confie nela... Gorgon, de Velha Giz, escreveu um dia que uma profecia é como uma mulher traiçoeira. Mete o seu membro na boca, você geme de prazer e pensa, que maravilha, que agradável. E então seus dentes se fecham e seus gemidos se transformam em gritos. É essa a natureza da profecia. A profecia sempre arranca seu pau adentado.
1: A profecia sempre arranca seu pau adentado. <risos> é, o cara escreveu... O, o...
2: O cara, o cara escreveu um livro, o cara de, de velha giz escreveu um livro pra falar que a profecia era isso. Pelo amor Deus, né, Márcio?
3: Que livro, hein? Que, que livro foi essa, né, velho? Eu
2: não confio muito na profecia, mas ele vai lá, confia. Ele, ele sai ele... correndo é. na hora, ele pega o navio na hora. Né, é, ali, né? é, é
3: mesmo. Mas eles falam que, o, o Mary, por exemplo, fala que eles são contra e tal, o uso da vela. Mas a vela, ela, ela faz parte de um, de, um, de um treinamento deles, não é? Não tem esse, esse tem, esquema? É isso que eu ia falar.
2: O treinamento é justamente que o cara tem que ficar lá. O é. apólito, no dia que ele vai virar mestre, ele virar fica mestre, é. ajoelhado lá é, durante a noite inteira, olhando para a vela. Ele pode sair de lá é, em qualquer momento, se ele conseguir acender a vela. <risos> é lógico que ele não vai conseguir. E a lição que está sendo ensinada, supostamente, é justamente que tem coisas que não tem como fazer mesmo com todo o conhecimento possível. Mas assim, eles confiam então que a vela é impossível de ser acendida, entendeu? E, para tanto, eles, eles têm que controlar o não acendimento da vela.
0: Exato, <risos> é esse o ponto.
2: Que é a não existência da magia, porque é uma coisa que eles não conseguem controlar, aparentemente, né?
0: Nossa, mas o, o Sam tá fudido, porque ele... Eles, ah, que, o que é uma vela de obsidiana pro Sam? Que já viu, tipo, mãos frias, que já viu várias loucuras, que já matou o White Walker, entendeu?
2: Ué, agora ele vai poder pegar a vela, se ele aprender a usá-la, ele vai aparecer pra alguém lá à distância.
0: Tipo aquático, parece pra DNA. Tipo os Palantir. É, tipo Palantir ou os hologramas de Star Wars. É, os Skypezão.
3: Só que tem que atualizar o lado de lá pra funcionar, viu?
0: <risos> Senão não dá pra gravar os podcasts, né? Tem uma coisa que é pouco explorada nos livros, mas eu acho que muita gente sempre associa é a Fé do Sete com os estudos da Cidadela. Porque o Septo Estrelado, que antes de existir o Septo de Baylor, era, era o maior edifício que celebrava a Fé do Sete em Westeros, é, ele fica em Vila Velha. E em Vila Velha também fica a Cidadela. Quer dizer, na mesma cidade, a gente tem duas grandes forças. Forças importantes da sociedade, né? Que é a parte mais científica e a parte religiosa. Tem gente que acha que os dois conspiram juntos, mas eu acho que até agora o Martin não explorou muito isso. O que a gente acha que os homens sem face querem com a cidadela?
2: É, eu acho que tem a ver com o livro. Que tem lá na cidade falando sobre os dragões.
0: É o The Death of Dragons, né? Sim. O Blood and Fire. O Tyrion é o único personagem que fala sobre esse livro. Naquela cena, lembra que ele tá navegando no donzela, no donzela tímida? E o jovem Griff fala que ele deveria escrever livros sobre dragões. E aí o Tyrion começa a se lembrar dos livros que ele já leu. E daqueles que ele não leu porque ele não teve acesso, né? Mesmo um homem com todo o tempo livre do mundo e com todo o dinheiro do mundo disponível como um herdeiro Lannister que ele é. e aí ele cita esse livro misterioso que é o The Death of Dragons que supostamente estaria escondido em um cofre trancado embaixo da, da cidadela
2: assim é a única menção que tem de alguma coisa lá naquele lugar Onde já quem pega a chave do peito, né? É a única menção de alguma coisa que tem lá dentro, né? Ao que tudo indica, assim, dada a origem dos homens sem face, eles não são, não devem ser muito pró-dragões, né? Pelo fato deles darem a dádiva para os escravos dos Galileanos, que usavam os dragões naturalmente para escravizar pessoas, eles devem estar tá cientes do retorno dos dragões, talvez, e tão interessados em alguma coisa a esse respeito, presumo eu Tô falando, essa é uma conclusão assim extrapolando pelo fato de que
0: a gente não sabe nada é, é
2: assim, pelo fato, assim, presumindo que o interesse dele seja nesse livro porque é mencionado que existe esse livro no lugar que ele teve todo o trabalho de conseguir a chave para entrar, né?
0: É, e a chave é a chave mestra da Cidadela que abre qualquer porta da Cidadela que é do Mestre Walgrave como a gente sabe, o Mestre Walgrave já tá bem velhinho, senil, já não sabe mais de nada. E agora o peite tem acesso a todas as portas da Cidadela para buscar qualquer coisa que ele quiser, mesmo nos cofres mais secretos. Bom, essa edição do podcast fica por aqui a gente teve que cortar ela aqui mesmo porque o podcast, como a gente disse para vocês ficou gigante demais. Na semana que vem a gente apresenta os outros capítulos para vocês, já seguindo o solo com a Dança dos Dragões dúvidas e comentários sobre o festim dos corvos até aqui escreve pra gente no e-mail anacarolina.com e acesse como sempre o nosso site querido www.gameofthronesbr.com. um beijão e até logo